0: Buenas a todos, bienvenidos al podcast eh, sin nombre todavía porque no se nos ha ocurrido ninguno. Yo soy Mateo, con, conmigo siempre está Jorge. Preséntate, Jorge. Me encantados. Y bueno, pues nada, hoy es nuestro primer episodio y vamos a estar hablando un poco pues, de Star Wars, del de, de acuerdo de Disney y Fox y de algunas otras noticias así nuevas de esta semana. Así que bueno, primer capítulo. Fuerte, o sea, viene fuerte el estreno del año probablemente y del año pasado también, Star Wars 8 y... No el no año sé. pasado estaba el de One también, de favor. No sé, <risa> tampoco, más, más importante esta me parece. Así que bueno, eh, tenemos unas buenas opiniones y vamos a darlas todas, así que... Vamos allá, bueno, para empezar así, muy rápidamente, vamos a dar unos cuantos facts, unos números. Ya la, la peli salió justo hace una semana, entonces ya, pues hay una opinión más o menos clara de lo que piensa la gente, lo que piensan los críticos. Bueno, para empezar, este. El, el estreno fue el segundo mejor de la historia de, del mundo, vamos. O sea, el segundo mejor fin de semana solo después de el episodio 7. que Es la anterior de la saga. ¿no? Es, la, es la anterior. Eh, esta recaudó en el primer fin de semana 220 millones de dólares y el episodio 7, 248. Entonces, bueno, eh, ahora la, la taquilla ronda los 500 millones de dólares y, bueno, en cuanto a las reviews y las notas que tiene, es? en Internet Movie Database tiene un 7,8 y en Rotten Tomatoes, que no es como tal un portal de críticas sino más bien uno que recopila datos de diferentes páginas web, tiene un 96%, lo cual está... Muy bien, pasar muy, la página que es. Muy bien, considerando los las hostias que les mete a, la, <risa> a todas las películas en <risa> general. todas las películas. Pero, eh, importante, tiene un 54% en los fans, lo cual es bastante, bastante bueno, a mí me parece. Normal puesto que la película es muy contradictoria, o sea, hay ah. gente que le ha gustado muchísimo que ha sí, parecido la mejor película y hay gente que le ha parecido la peor de todas. Está claro que ha habido mucha controversia en esta peli, diría que es la, la peli que más controversia ha tenido de gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. Luego hablaremos un poco más de eso. Así que bueno, antes de ponernos a profundizar así en cada tema, vamos a dar un poco... Nuestra opinión así muy rápida. Jorge, tú ¿qué te ha parecido así un poco...? O sea, a mí la película al principio me quedé un poco agridulce porque dije, no, me falta algo o no sé, pero luego pensándolo bien realmente me gustó mucho. No es como tú, que tú lo has visto dos veces y has podido sí. verla otra vez Poder, y pensar sí. un poco más, pero en general a mí me ha gustado mucho. O sea, lo que más la del de espacio. si sí, siempre lo que más me gustado de esta Wars son las escenas del espacio. Sí, pues a mí le, la verdad es que la primera vez, creo que me gustó más la primera vez que la vi, sobre todo porque por las sorpresas, porque, porque te encanta estar bus, ¿no? A ver, sí, está claro, pero la primera vez, eso de esas sorpresas que te llevas me dejaron, me dejaron flipando. La segunda vez me pude fijar más en detalles de la historia y todo eso y, y no estaba tan, digamos, alucinado por, por el plan, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? sabes Pero bueno, eh, por cierto, si no ha quedado claro, eh, este comentario va a ser spoilers 100%, o sea, vamos a hablar de todos los spoilers, así que bueno, avisados estáis. Así que bueno, ahora ya que hemos dado la impresión más bien rápida, vamos a ir un poco más eh, al detalle y empezamos hablando del guión, de la historia. Entonces, eh, ¿qué te ha parecido, Jorge, la historia? ¿En plan, las diferentes historias están bien compensadas y eso? A mí me parece, pues eh, principalmente la trama principal, que no trata como el resto de películas, que es de un villano súper malo contra toda la galaxia, sino que son dos jóvenes que son rey y los Ren, o sea, Ben Solo que buscan un equilibrio, o sea, buscan un gris o buscan el negro y el blanco entonces yo pienso que luego las historias paralelas que son el, lo de la resistencia que está intentando huir que los mandan al casino para buscar eh, al decodificador sí. pero bueno, es otra sí. cosa pero me, o sea, no me parece que esté mal me parece que es, las historias se hacen amenas hay alguna que me parece un poco como que no me da cuento pero en general me parece que están bien Sí, sí, a mí las historias Me parece que hay algunas muy interesantes Me gusta mucho, por ejemplo, la historia de Kylo Ren También, bueno, está está claro Creo que a todo el mundo le gusta La de, la de Rey y de Luke Obviamente, y, obviamente, obviamente sí, todo el mundo esperaba a Luke todo, todo el mundo estaba ya impaciente Y... Pero, por ejemplo, hay, hay otras historias Que no, no me gustan tanto La gente se queja mucho de la historia De, de Finn y de Rose Por ejemplo, que, que dicen que sobra un poco ¿Sabes? Que no que no encaja bien con las otras y por una parte digo diría que estoy de acuerdo y, y que por eso, o sea, me sobra un poco esas partes, diría. Pero bueno, aún así, eh, también por ejemplo diré que lo de estar bien compensado la segunda vez que la vi, al principio, estaba eh, o sea, durante la película, mientras la veía decía, uff, tengo muchas ganas de que llegue este momento, que sé que es al final, ¿sabes? Entonces, a lo mejor... Se han la... guardado lo mejor para el final. Claro, exacto, se guardan un poco lo mejor para el final, sobre todo cuando van al, al Canto Bright, creo que... No, el Canto Bright es el casino, bueno, es el, el planeta de la sal, que no, no, los tengo apuntados por ahí, los nombres de los planetas. Se, ¿Se parece al de la, el del Imperio Botataca. Sí, el, el, el Hoth con suelo rojo por debajo. Sí. Que también, por cierto, hablaremos de eso un poco más adelante, pero bastante... Bastantes paralelismos con otras pelis de Star Wars, sí. sobre todo diría con el episodio 5 y el 6, sí. hablaremos un poco más en detalle de esos momentos que nos han parecido más, más parecidos, pero bueno, yo creo que la historia tiene, tiene algunos plot holes, digamos, eh, pero aún así me parece una historia consistente. Además, me parece una cosa que me gustó mucho: una historia que han tomado muchos riesgos. Y eso me gusta. Porque no han jugado o sea, a, a mí, nos gusta, pero luego hay otra gente que, no, que dice que han sido atrevidos. Claro, atrevido, claro sí, sí, sí. Y también mucha gente se queja de, hablaremos más adelante, de, de las direcciones que toman los personajes. Sobre todo, por ejemplo, Luke. ¿Sabes? Mucha gente no, no le ha parecido nada bien. Pero bueno, luego, eh, lo que íbamos diciendo, ¿te ha parecido la película.? emocionante en plan... Eh... ¿Que te mantenía así alerta toda la peli o ha habido momentos en los que decías, bueno, se acaba esto ya o...? No, o sea, a, mí, a mí realmente no me, no me ha pasado eso. O sea, yo lo estaba disfrutando, pero pues que me gusta mucho la, la saga, entonces yo le iba a ver sí o sí. Y de repente estamos en el cine, estamos viendo a las 12 de la noche, y de repente me dice, bebé, que se está, se está lo mío", que es, es la una, y digo, no puede ser, solo no ha pasado tan poco tiempo. Y digo, joder, pues si me está haciendo muy, muy buena sí. la película. Y de repente justo se acaba y digo, pero no puede ser. No, sí, no puede sí, acabar sí. así. Sí, sí, bueno, yo también me pasó sí. que que es que en varios momentos decía, es que no tengo ni idea de qué va a pasar a continuación, o sea, no, no tengo ni idea, no es, na, no es nada previsible la película. ahí y, y en plan, cuando ya se va acercando al final, decía, vale, acaba aquí, de repente se van a otro planeta y yo, coño, se me había olvidado de ver este planeta, estaba tan, tan metido dentro de la película que se me había olvidado por completo, no, no tenía nada puesto en modo análisis, ¿sabes? Pero bueno, eh, luego también, ¿qué piensas? Mucha gente se ha quejado del humor de esta película, ¿eh? ¿qué opinas tú del humor? Es verdad que hay mucho más humor que el resto de películas, pero bueno, pues hay gente que no le gusta tanto la saga, por ejemplo mi madre fue a verla, y no le gusta demasiado, pues el humor lo hace un poco más ameno para ellos. A uh -huh. nosotros a lo mejor nos suena un poco, pero bueno, como hay que, hay que gustar a todos los públicos, pues... Uh -huh. Me no estaba olvidando un poco. A lo mejor se ha pasado un poco, eso sí. Sí, en mi opinión, el humor... O sea, siempre ha habido... Un, en Star Wars siempre ha habido humor, ¿sabes? Pero no es un humor así en plan de... Que dicen una frase graciosa y se quedan callados casi como esperando a que a que se oigan las risas, ¿no? Es, es un humor a así... los aplausos de vivo. Sí, exacto. No hay risas deslazadas ni mucho menos. Bueno, obviamente no hay risas enlazadas, pero... No es un tipo de humor así, pero... Eh, si en este diría que... Sobre todo una escena a mí que que es la justo al principio la de Paul Dameron hablando por el teléfono, bueno, por el comunicador con Huxil, que le llama Hux, o en español le llama Juas eh, Esa... A ver, Paul Dameron tiene en plan mucho carisma y todo eso, pero eso, sobre todo cuando lo dice en plan el chiste de, de su madre, que se tira a su madre o algo así, eso, dije, uff. <risa> por favor, por favor, sí, por favor, por favor. Dije, sí, uff. Pero bueno, luego hay otras cosas de humor que me, que me gustan mucho, por ejemplo, cuando Finn... Como que intenta escapar en la cápsula y, se, y llega esconde, Rose, esconde, sí, las esconde las cosas y le dice a la chica Rose: eh, Sí, han, han intentado escapar, ya he tenido que aturdir a tres personas. Y él, como, ¡no! Ese, me parece que, que ese actor tiene mucho carisma, o sea, sí. Y eso me, ha, me han gustado. También me gustaba el humor un poco de, lo, de los porcs sobre, pues eso, <risa> sí. sobre todo yo creo que han hecho bien lo de los porcs, de que no los han sacado mucho en pantalla. No, no llegas a cansarte, ni mucho menos. Él. Cuando les ves. Te hace gracia. El momento, por ejemplo, cuando está Chihuahua cocinándolo, sí. yo creo que ese es uno de los momentos más, más graciosos de la peli. Pero um, también puedo entender que hay algunas personas que. Ese les parezca así un poco. Ese tipo de humor les parezca un poco así tonto, pero a mí, a mí me gusta personalmente. Y bueno, eh, ya hemos hablado del humor y. ¿Cómo crees que esta peli, pues como que de. ¿Qué sorpresas hay? No no en la dirección... No en el sentido de... Sí, o sea, ¿qué te esperabas? Sí, en plan, ¿cómo responde a las preguntas que preguntó el episodio 7? ¿Sabes quiénes son los padres Eso, por ejemplo, hay cosas que esperabas que te respondiesen y responderán muchas cosas. Por ejemplo, como has dicho, los padres de Rey. Pero hay otras cosas que te esperabas. Por ejemplo, ha muerto Carrie Fisher, tú esperas que muera Leia, pero no muere Leia. Y muere Luke y te quedas... ¿Cómo? Sí, sí. Que, en, a mí me parece que está bien porque yo pienso que en la siguiente, en, la, en el episodio 9, va a pasar muchos, muchos años. O sea, y Leia ya, ya va a estar muerta, pero de vejez. Sí, 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 sí. sí. El, he, he oído yo también a gente diciendo: es que el, el próximo. O sea, o sea, hay que renovar. En que renovar. la próxima peli, sí, sí. Además, yo creo que esta peli hace mucho eso. O sea, está renovando. Y claro, eso te lleva a tomar unas decisiones bastante radicales. Por ejemplo, o sea. Matan a Snoke, o sea, eso yo creo que nadie se esperaba. Sí, Snoke. se ha pasado en el, el fanservice lo que el fanservice sí, sí. han hecho, no han hecho lo que querían los fans, sino han hecho lo que el director pensaba que era lo más óptimo. Claro, y eso es eso ha cabreado a muchísima gente porque, ver, vale, que, o sea, claro, que, sí, que, que les den, pero la gente estaba en plan, bueno, hay todas estas teorías sobre los padres de Rey, hay todas estas teorías sobre quién es Snoke. Y luego ves simplemente... Eh. Un cualquiera, claro, y, le, y te dicen, elige, le, básicamente esperaban que el director fuese, se leyese todos los blogs y dijese, mmm, esta, y claro, ha llegado Ryan Johnson con toda su polla, hecho y les, se lo ha pasado por el forro, ¿sabes? Y claro, yo, o sea, yo creo que yo no me lo esperaba para nada, que lo... Que Rey no fuese hija de nadie. Es el, yo creo que ya estaba asumido. nuestra yo, yo pensaba que era la hija de Obi-Wan. Luego que sí, si era la, la, de, la, la nieta de Obi-Wan. O, o la de Qui-Gon también. Sí, de Qui-Gon también. Sí, sí. O yo qué sé. O sea, la, la hermana de Kylo La, Ren. la hermana de Kylo Ren, ¿sabes? sí. Y todo eso, pues, han dicho... Mira, no, no vamos, no no vamos a hacer lo que, lo que vosotros queráis. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pero bueno. Eh, ahora también... Eh, la relación, lo que hemos dicho antes, la relación con las, con las películas anteriores, que te ha parecido demasiado. Una... O sea, yo veo muchos parecidos, por ejemplo, la muerte de Luke. Es totalmente, esa. Ah. Es, es, es como un guiño a la muerte de Obi-Wan sí. en el episodio 4. Luego el final, cuando sale el niño con la fuerza, que es un esclavo, es lo mismo que Anakin en el primer episodio, que es un esclavo sí. con la fuerza y tal. Y hay más similitudes, pero que hay... No es tanto como en la, como la, el episodio 7, que es, es, claro, es igual, igual. Sí, igual. Claro, exacto. Una de las mayores críticas del episodio 7 fue: es el episodio 4 otra vez. Y era verdad, o sea, era, no, para que, aquí vamos a engañar, era el episodio 4. Y en este, yo creo que han intentado, se han alejado bastante, pero aún así yo creo que hay, hay bastantes cosas parecidas. Por ejemplo, la escena de Rey, Kylo y Snoke, cuando se encuentran. O ¿Se parece mucho la de Vader. Es súper parecida a la del. El, el episodio el, 6. El, sí, el retorno del Jedi. O sea, pero básicamente es, es en plan, mira ahí tu flota, eh, la vamos a reventar, eso se lo dice el emperador a Luke y se lo dice Snoke a Rey. O bueno, eh, Darth Vader también mata al emperador, ¿sabes? Y Kylo Ren mata a Snoke. Buah. Es otra cosa que no se esperaba la gente, así o que no Snow. Claro, sí. Entonces, ya hay cosas bastante parecidas. Luego también, por ejemplo, en, en lo que son personajes, el, el Codebreaker, este DJ, que se llama sí. DJ, por ¿El cierto... Benicio el, el, lo, sí, ¿El Benicio del Toro? Sí, Toro, lo he comprobado, se llama DJ, o sea, como, yo qué sé, un... El, de vegeta. Sí, exacto, se ve la el puto DJ. Bueno, pues, eh, muchos, eh, o sea, es, es un poco Lando Calrissian del episodio 5, ¿sabes? Eh, que les, en plan, uno que se supone que es su amigo, pero que luego les traiciona, ¿sabes? <risa> luego, la, en el episodio 5 como que Lando se redime? ¿D.J. no? Pero bueno... Pero bueno, ¿Quién bien, sabe? Bueno, ¿Quién por, sabe. por lo menos en esta película no, no se sé ha redimido. Pero bueno, ahora ya vamos a hablar más sobre los personajes. Así que bueno, para empezar, los personajes principales de esta nueva saga, Rey, Finn, Poe, Kylo... ¿Qué te han parecido sus historias, sus evoluciones, todo eso? A ver, yo pienso que entre Rey y Kylo, por ejemplo, Rey sigue siendo muy novata y es como extraño que pueda luchar con, de tú a tú contra Kylo que es un... es un es un Jedi, ¿no? un Sith sí, un Sith que es un caballero de Ren y que luche de tú a tú contra Rey cuando él lleva ya muchos años practicando y ella lleva, pues no sé dos semanas, tres semanas practicando sí, sí, la verdad es que tiene sentido porque además, joe, que Rey que está cuatro días con Luke ¿qué coño? Bueno, cuatro días, está cuatro días por la entrena medio sí, sí efectivamente, pero... Aún así, sí, la, eh, lo de que Rey y Kylo, o sea, es un poco. Pero yo creo que ya. Y luego la conexión que tienen, que sí. dicen que es de Snow es el que lo hace, pero luego sí. Snow que está muerto y sigue claro, con la conexión. Es que ah, en es... otra, claro. Entonces, pero bueno, aún así, dándonos lo de los personajes, sus historias, diría que yo creo que cada uno de esos personajes está. Lo que hacen en esta peli es reemplazar. A los, del, a los personajes antiguos o, o, a, o a los que eran sus superiores, digamos. Eh, bueno, Finn. Sus predecesores. Sí, ¿no? a sus predecesores. O Finn, no tanto, a lo no mejor, pero por ejemplo, Poe eh, está reemplazando a Leia como jefe de la resistencia. Eh, o Finn está tan solo, es el, está ahí sí, este, claro. es, el, es el que me tocaría. Claro, a lo mejor es como Finn ahora ha, ha visto que ni, ni los buenos son tan buenos, y bueno, los malos sí que son malos, pero los buenos no son tan <risa> buenos ¿sabes? porque le compran armas al mismo tío que que los malos, a lo mejor es como Lando que... Joder, Como Lando. Como Han Solo que, que dice bueno, no no tomo un partido así, bueno, luego lo toma pero al principio dice que, que él no toma partidos o sea, él está en medio luego, como decía, Poe eh, va a sustituir a Leia probablemente eh, Rey bueno, ya en esta peli sustituye a Luke como el último Jedi y Kylo, y a, y Kylo sustituye a Luke ¿no? al emperador a la así, rey de Claro, a ver, Kylo... Eh, a, o sea, a Snow, sí, exacto. Y entonces... Eh, yo Ay, creo... y luego también la relación entre Finn y Poe, que todo el mundo pensaba que por la química que había en la película... Sí, anterior, sí bueno, y... yo, yo era supporter de la teoría Finn, Finn y Poe, ¿eh? Yo soy Finn Poe 100%. <risa> Pone <100%. risa> <Porque risa> más. Es que, o sea, cuando hablaremos ahora más de, de la historia de Rose, pero cuando Rose ves a Finn, yo no vi química no, ahí, ¿no? Sí, o como sea, poco sí. Sí, fue pues, no sé... Eh, tú, yo sigo votando Finn Poe Forever Episodio 9 Sí, pero no has Poe tiene una foto de su madre con un anillo Sí, el anillo su madre lo tiene sí, colgado Sí, ¿no? y es para o sea puede ser que está buscando a la chica entonces ya está buscando a una chica entonces ya no está buscando al chico entonces ya no puede ser Finn es extraño También le puede poner un anillo a Finn Sí, sí. sí. También, también puede también puede bueno, para cualquier cosa sí, sí, sí. En lo que es términos de diversidad han ido por pasitos, ¿no? Primero un negro y una asiática, luego ya, si sí, eso, la peli que viene, una pareja de gays, ¿no? Un latino y un negro. Pero bueno, eh, yo diría que si sí, la evolución de todos estos personajes es sus, sustituir a su predecesor. Y bueno, eh, en cuanto los a los look, a mí look me parece ahora que él es... Él es... Empieza como eh, bien, luego se parece como que es el malo, que es el que ha creado a, Ka a Kylo sí. Ren, pero luego al final como que se redime, y entonces a mí me parece que es la evolución evoluciona poco, porque nosotros tenemos seguido atrasado a Luke de las películas sí, ¿sí? anteriores, como es... ¡Oh, hola, oh, la Luke va a salvarlos a todos. Sí, y ahora de repente dice que va a seguir su padre a, a salvarle... o bueno, su padre está en su tarde, es un poco... Sí. no es la mejor frase, pero me parece que al final se redime bien, y, y que acaba bien... Es decir, eh, no sale. Me parece que la, el, la trama de Luke, o sea, como acaba bien. En cambio, luego Leia, eh, pues me parece que es un buen homenaje a Carrie Fisher. Sí. Como el buen al final de la película, esto es puesto por ti. Sí. Eh, me parece que es un buen homenaje, o sea, que se le ve que tiene mucha importancia. Bueno, si sí, lo único. El momento de Mary Poppins en sí. el espacio de Leia sí. es como que no me lo esperaba para nada. Sí, es lo, sí. No sé sí. Es. Bueno, también en ese momento, por fin vemos a. A Leia usar la, 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 claro, usar la fuerza, digamos, propiamente dicho, porque ya la habíamos visto antes hacer conexiones digamos mentales, o sea, sentir la fuerza, pero no, nu, nunca mover nada. Y bueno, también hay que decir que ese momento de Leia flotando por el espacio, yo creo que se podría haber hecho mejor. O sea, no me parece mal que hagan que se mueva, pero es que parece Mary Poppins, para qué vamos a engañarnos. Pero bueno, habla a Mary Poppins, yol. Sí, Mary Poppins, yol, exactamente. Eh, pero bueno, hablando de Luke también, quería decir que a mí me ha gustado mucho que en plan, yo, a lo mejor... O sea, hay mucha gente que dice no, este no es el Luke del universo expandido, lo ha fastidiado. Sinceramente sí, yo me, me esperaba que Luke fuese como ha sido en esta película. O sea, no, no pensaba que iba a ser un gran héroe, como dice el, 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 el no soy una leyenda, vamos. Pero me esperaba que tuvieses este tipo de reacción y yo creo que o sea nada más empezar te lo dejan bien claro cuando coge el sable y lo lanza, es, es como si nada me la suda te claro a o sea lo, yo creo que básicamente el sable es una metáfora de las esperanzas de los fans ¿sí? de, de que fuese un gran héroe o las esperanzas de la resistencia. coge y la tira vale que os joda como su nave sí pero eh, pero también por ejemplo la creo que Luke tiene los momentos que más me gustan que son los flashbacks de cuando están eh, cuando, cuando cuenta la creación de Kylo Ren, sabes, por ejemplo, esa toma cuando lo cuenta Kylo Ren y se ve a Luke con su espada. Esa, cuando en plan, cuando sí. se supone que Luke es malo, esa cara que tiene, o sea, casi me da un infarto, o se me daba verdadero miedo, Luke, claro. Y, y esa historia luego te la van contando y no es ni de un lado ni de otro, sabes, pero. Pero, no sé, a mí me ha gustado bastante la, la evolución de Luke en esta película y, y ese, ese tipo, o sea, no no es ningún gran maestro, no, no ha sido como Yoda y se le sube a los hombros y le dice, levanta esta roca, ¿sabes? Te la tiras." por claro. Luke, lo único que quiere, lo, Luke, como dice, vino a esa isla a morir, ¿sabes? Y, y al final yo creo que un poco va ahí a salvarles es una lección, es su última lección. Claro, sí. También, o, también por, por Leia, ¿sabes? Porque cuando R2 le pone la, la cinta de Leia, también gran momento, yo creo que ahí se da cuenta de que, de que no es solo por él. sabes que él ha causado ese problema de Kylo Ren y tiene que solucionarlo él. Que, por cierto, también la, la escena de lucha de Kylo Ren y, sí, y Luke, vamos, es, es una pasada y demás. Algo que, que, visto, eh, que la primera vez no me di cuenta... Y la segunda vez ya me fijé Y, y sí que es verdad Cuando o sea, en, en, cuando está en el planeta de Sales Se ve en un momento a un tío de la resistencia Ir andando y ir dejando unas huellas Rojas Y luego cuando luchan Luke y Kylo En un momento hacen un primer plano del pie de Kylo Así que se mueve y deja una marca roja Y luego se ve a Luke haciendo lo mismo Y no deja marca oh, pero, pero, o sea, no suelo, La primera vez ya no me di cuenta Y la segunda vez ya me fijé y dije Coño, es verdad Entonces claro eso muy bien pensado y es, es, eso es totalmente un guiño para la gente que va a verla una segunda vez, porque como tú, te, como yo, exacto. Porque la primera vez no te das cuenta. Y, pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de los personajes nuevos de esta película, que son DJ, este, nuestro... ¿Tip nuestro, Sí, nuestro, exacto, nuestro <risa> DJ favorito Ultra 2017. Bueno, 2018 ya que es. Ya, yeah, bueno, sí. Eh, Rose, la... La chica mecánica, china, la mecánica. Sí, y la general Holdo, esta, del pelo morado. A ver, sinceramente, así, sinceramente, creo que no me ha gustado ninguno de los personajes. O sea, <risa> o sea, te voy a decir el problema que tengo con cada uno. Para empezar, DJ me pone muy nervioso cómo habla. O sea, ese, <risa> ese especie de tartamudeo que parece Roger Rabbit, no, no me gusta mucho. Y además, pienso que podrían es haberlos Se hacen en luego realmente no es, claro. tonto, es tonto. Pero... <coughs> Es, o sea, yo en, en ningún momento viéndole me creí que fuese bueno del todo. O sea, me... O sea, me... No te lo esperas. De repente te sale ahí en un casino que está cerrado claro, y, sí, y está cerrado. te lo esperas. O sea, que va a ser el bueno. Que les traicionase a, a mí no me, no me sorprendió. O sea, me, a lo mejor me hubiese gustado más que le, hubiesen, que le hubiesen hecho en plan un tío majo en plan, ah no no soy guionista, no sé cómo hacerlo, pero que te caiga bien y digas, confío en este tío, seguro que les va a ayudar. Y luego... Tshu, te, te la clavan por la espalda y resulta que les traiciona. Eso yo creo que me hubiese gustado más. Pero bueno, yo creo que tiene futuro el personaje de DJ que, que volverá a salir. Sí, yo creo que también el... en, la, en sí. la próxima. Y bueno luego Rose... Mi problema con Rose es que me parece un poco boba. <risa> o sea, me parece un poco cursi. <risa> ¿Sabes? Cuando, eh, uno de mis momentos favoritos de la peli, sin duda, es cuando Finn va hacia el bueno la especie de cañón este para que usan para abrir la puerta y que le ponen la, o sea, cuando ven la nave y parece que se va a sacrificar sí, 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 sí. ese es de mis, de mis momentos favoritos porque de verdad pensaba que se moría fino, o sea, con la música que te ponen o algo así, yo estaba en plan, va a morir y que qué gran muerte, y de repente aparece Rusia y yo me... pero bueno, y además también diré que la primera vez que vi la peli no, no entendí muy bien porque o sea cuando ves al principio el el, el, la nave de, la, de los rebeldes que suelta las bombas, no me acuerdo cómo se llama el bomber, sí. eh, que, es, que está la hermana dentro sí. y que muere. Pues, pues la primera vez que la vi yo pensaba que esa era Rose y que la hermana estaba arriba y pues, Ay, en estaba hecho que, un lío. Claro, y está hecho un lío, pero espera, esta no había muerto. No? Yo, claro, yo decía, joder, con esa pedazo de explosión, ¿cómo la han sacado? No sé qué, y yo, pues nada, la han sacado. Pero no, ya la segunda vez que la vi ya me di cuenta que, era, que no era la misma persona. Y y dije, ¡Ah, el, 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 el jugante era el otro, era claro. el, el, el complementario. Exacto, exacto. Y bueno, eh, lo que es. holdo Holdo, que te tampoco hay que decirte mucho, tampoco sé demasiado, es. Sí. Se la ve como que, se, que parece que sabe mucho, luego que dice que no, y al yeah. final lo hace todo por el bien. Sí, Holdo, <coughs> al principio me cae muy mal. Pero yo, eh, la hacen para que te caiga mal, sí, porque la ese post, plan sí, sí. lo hacen a postes la esa general, bueno, o lo que sea de. De la resistencia que dices, tú, está, tú apoyas a Pau, dices, tío, haz un motín ahora porque esta tía no tiene ni idea. Pero pues luego, no, y luego lo hace y le ya lo manda para Pau. Claro, pero luego ya cuando cuando enseñan que sus verdaderos planes o algo así, y, y, y hubo un momento que me gustó mucho que fue cuando está Pau inconsciente y se acerca a ella y le y en plan le, le toca así la cara y, y dice en plan, ay, me cae bien, no sé qué. En ese momento me cayó bien cuando dije, mira te perdono. Te perdono. Y bueno, luego también Holdo tiene, yo creo que es la escena más impresionante de toda la También la escena que más me gusta. Cuando atraviesa, y sí, 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 sobre todo porque no hay, no hay, no hay, no hay sonido. Claro. nada es como como la realidad, si tú sí, en sí. el espacio pues no hay sonido, no se propaga pues, el sonido. Claro, claro. Desde sí. parte de esa escena a mi parte espectacular y me quedé ¡buah! Sí, es es sí O sea, ese es Imagen de fondo de pantalla totalmente, o sea, está claro que no tiene. Cuando salga en Blu-ray, vamos, ya te digo, yo que me poner ese fondo de pantalla, porque es, es la polla. Pero bueno, eh, vamos a. hablar ir hablando de, pues de Chihuahua. O sí, de, de... De, vamos a hablar ahora de los personajes. Los secundarios eh, de, del, del sí. Imperio, que son Snoke, bueno, Snoke, sí, Hax y Fasma que bueno, por cierto, Fastman nos prometieron que después de no utilizarla en el episodio 7 decían, esta va a ser su película, ya veréis. Fastman es guay. La carga igual que la primera. Sí, exacto, dos hostias. Y... ¿Crees igual que... que sobrevivió en la primera, en el episodio 7, en esta yo creo que sí. también ha sobrevivido. entonces en la, en la novena se va a vengar y se va a cargar a todo el mundo. <ríe> a aquí. Sí, sí, vamos. Porque Fastman o sea, ¿tú, ¿tú crees que puede haber sobrevivido a eso? Porque se, se cae sí, se, ver, se se en un hoyo lleno de fuego y encima tiene casco roto que bueno, en esa nos Salsa Le de Tarcia estáis a Exacto, exacto, o sea, ¿dónde está Sansa? Pero bueno, y luego Hacks no me gusta mucho por dónde le han llevado en esta peli, o sea, en la peli anterior me gustaba bastante, sobre todo la escena en la que tienen en la que disparan, la Star Killer vais a las Estas de la República y se le ve gritando así en plan un discurso nazi y eso, eso me gustó sinceramente, me parecía guay. Pero en este, o sea, yo es un cómic relief, o sea, es, es el personaje cómico que tiene... O sea, primero le vacila a Verón. luego es, es un pringado, o sea, Hax es el mayor pringado de la galaxia. Luego le estrangula a Snoke eh, por el holograma. Luego ¿sí? Kylo Ren. Luego Kylo Ren. ¿no? Luego se, se pone a repetir lo que dice Kylo Ren cuando está en el, en el planeta de Sal, ¿sabes? Sí. <risa> no sé, o sea, es un personaje cómico. No, no me ha gustado mucho, pero bueno. Importante ahora... Snow. ¿Qué te ha parecido Snow en esta película? Pues todo el mundo lo pintaba como que iba a ser el nuevo emperador, que iba a ser el más malo, malísimo. Y al final, pues, Kylo Ren, en su momento, que parece que va a ser bueno, se lo carga. Y luego, pues, vuelve a ser malo porque no cambia lo que piensa. O sea, sigue, sigue haciendo lo mismo que Snow, pero ahora es él. El... Sí. Pero a mí me parece bien, por lo que te digo, lo he dicho al principio, que ya no es un malo, malísimo contra todos, sino sí. que son... Eh, que ven y y Rey juntos contra todos. O se me parece... Pero tampoco me... O sea, También es como extraño que no viese que se lo iba a cargar si es el más, así el más poderoso sí. de todos. Como que no se lo esperase. A ver, yo la segunda vez me he fijado y lo, lo que pasa es que eh, Snoke va diciendo un poco lo, lo que va haciendo Kylo Ren, ¿sabes? Entonces, eh, se pone a decirle ahora coge su espada. Eh, y la gira, y mientras gira con una mano la, la, su espada roja, con la fuerza gira la otra. Entonces, yo creo que coordina los movimientos, entonces, como que Snoke solo ve el general... Si lo que dice la frase, si quiere car se carga su mayor enemigo. Sí, y dice, y ahora lo va a apretar, y justo en vez de apretar el rojo, hace piu, y aprieta el azul, y, y se lo carga. Eh, y... Ah, bueno, también una escena, hay que... También, lo que lo hemos dicho antes, Rey en esas escenas se encarga de los guardias de Snoke, de los soldados imperiales de, los, de, los, de la primera orden, de los rojos, eso no sé sí, cómo se llaman, sí. que supuestamente son súper buenos. Eh, sí, sí, no sé que cuánto. Por ¡Cómo molan los guardias de Snoke! O sea, yo claro, me... sé que tú los quieres en Además, ¡Buah! Tira, es, o sea, <risa> y además, eh, era como que eran todos distintos. Uno tenía un látigo, uno tenía una espada, uno tenía una, una espada que se partía por la mitad. Pues, me pareció... Están guapísimos. <risa> o sea, para hacerte un, un, un pequeño altar con todos ellos. <risa> y en medio bueno, Snoke. Sí. No, eh. Pero bueno, lo que íbamos diciendo, Snoke... También, que, que no han respondido a las... Había tantas teorías. Sí, es del... No, Darth Sidious no, porque ese era el emperador. Dar... Sí, Dark también. Era dar Jardins. Y... Y la verdad es que diría que me, me ha dado un poco de pena que no no hayan explorado. Supongo que lo harán en el episodio 9, a lo mejor. Explorar quién era. Porque es que Snoke, aunque en el episodio 7, a ver, no, no era un buen CGI, digamos. estaba un poco... Regular, pero tiene algo interesante que es, es su cara que está llena de cicatrices. O sea, esa, esa cara cuenta una historia, ¿sabes? En plan, te, te dice, ¿por qué es así? ¿Qué le ha pasado? No sé qué. Y. Y claro, eh, no, no te han respondido mucho esa historia. Pero bueno, sinceramente, a mí Snoop tampoco me ha convencido muchísimo como como villano, ni en el episodio 7 pues de este. creo que fuese el villano no, principal. No claro, que fuese claro principal. yo creo que estaba ahí un poco para, para que Kylo le matase y fuese él. O sea, Kylo es el verdadero pues sí, por, villano. Para ponerse más aún. Exacto. Y bueno, pues eh, ahora vamos a hablar de los secundarios de la saga original, que son Chihuahua, eh, Yoda, que aparece Yoda a momento también. Tampoco creo que nadie se lo esperase, yo por lo menos yo no lo no, eh, R2 y C3PO. Entonces, bueno... <risa> pues de R2 y de T3PO, eso te decir, salen todas las películas. ¿eh? Sí, sí está, 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 de sí. momento salen todas las películas. ¿Crees que van a salir en la de Han Solo? Obviamente, sea, obviamente. Bueno, es pues que no, no sé cómo lo van a hacer, ¿eh? Porque de momento saldrán... O sea, acabará a lo mejor con el momento que cogen a Luke. Mm. El Tatooine, la cogen y ya de ahí pues, ya salen R2 y T3PO. O sea, tienen que salir, tienen que salir, son... Tienen que lados, salir, sí. tienen que salir. Y bueno, Chewaka también tiene... Los, muchos momentos cómicos, sobre todo con los porks estos, cuando se los está cocinando. Y bueno, a ver, Chihuahua, por lo menos en, en el episodio 7 y 8, tampoco ha sido nunca una, un gran personaje, una gran presencia ni nada. O sea, a to, todo el mundo me gusta mucho el momento de Chihuahua en el que están llamando a la puerta de Luke y Luke, en plan, afuera, no sé qué. Y de repente se abre aparece el Chihuahua. ¡Ruah, ruah, ruah! <risa> <risa> Ese momento me gustó mucho porque además cuando se abrió la puerta así de golpe pensaba que, pensaba que iba a ser rey empujando con la fuerza o algo así. como ¿cómo ha progresado aquí con la fuerza de repente en el, en el viaje de, de la comida y, y de repente aparece Chihuahua? Y uh, buen momento. Pero bueno, eh, no sé. Luego también Yoda, yo creo que... Cuando salió Yoda es como que sigue siendo, sigue siendo el maestro de todos. Sí que está ahí para darle una última lección a, a Luke de que de los errores también se aprende sí. y es una lección que se puede aplicar a todo el mundo en general sí. pero está, está muy bien que aparezca por eso, porque Luke o sea, a pesar de que es el, el Jedi, el último Jedi el, el, que, sí. el que va a recomponer la fuerza a restaurar la fuerza en la, la, la saga original pero es decir, aquí le sigue mostrando que el maestro el maestro sí. es yo Sí, también le dice algo yo creo que importante que es que todo el, el culto a los Jedi y todas las parafernalias de libros, la orden, no sé qué, no es importante. O sea, como dice, no, no hay nada en esos libros que, la, que Reino necesite. No, que Reino sepa ya. Que Reino sepa ya. Entonces, lo que dicen básicamente es que es más importante tus objetivos, tu, tu filosofía un poco, pero no en plan que tienes que tener una coletilla como en las trejuelas y no te puedes casar ni hostias. Es en plan... Eh, que... ¿Cómo vale las coletillas? No he entendido, vale, vale <risa> La cola de rata, esas que. Pues, pensé que era una, una, una frase, esta es una muletilla, pero no, pero Las muletillas, la, está pensando. ¿no? Las trenzas esas. Pero yo creo que, que dicen algo así. que luego también, eso por ejemplo, lo puedes aplicar a otras cosas. En bueno, plan, no sé, la, la religión o algo así, ¿sabes? Que mmm, al final, que, como mucha gente ha dicho, que lo importante no es. Mmm, una, una catedral enorme llena de cuadros y mierdas, y lo importante es tu fe, ¿sabes? Entonces. Es que el, hay que ganar la fuerza, Made claro. the Force, claro. Pero bueno, eh, luego los, segun, los secundarios de la saga nueva, que son BB8 y Mascanata, bueno, BB8, a mí, el momento de BB8, en el que de repente le empiezan a meter las fichas, y después ah, se ah, empieza sí. a atacar con las fichas, que yo estaba en el cine, y el que estaba lo mío me dice, ¿Lanzándole fichas al BAE, <risa> <Y> yo, yo... <risa> Sí, sí. Sí, yo, yo me estaba partiendo el culo. Yo, sí, mira, mira, ¡Qué mira. grande! No. BB-8 en esta pelista, muy OP. O sea, BB-8, yo creo que se carga más gente que nadie del mundo. Sí, más no la onda, sí y luego se mete o sea, los... los guardias, los encadena a todos. Luego se mete dentro del AT-ST y sí, se sí, pone a disparar a la peña. O sea, es como, bueno, BB-8. Sí, por cuidado, favor. loco, cuidado. Luego también... bueno, y al principio en la nave, que la regalo también, los no componentes. Sí, nada, sí, nada, mira, sí, exacto. O sea, y luego también Dark BB-8, ese también me mola. <risa> <risa> yo, a ver, no hace nada el Dark BB-8, lo han hecho sí, 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 para meter los juguetes. Le pero mete, le mete ahí que se. Sí, que te veo que sí. se quitas en la caja que se quitas a la caja pero la verdad es que de, de diseño mola bastante el -8, no, 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 ¿eh? sí, no, no, sí, sí y bueno, o sea, bueno no se va a matar BB-8 pero <risa> sí, sí <risa> y bueno más que a a ver no, es, no, no está en esta peli tampoco te esperaba nada. es como un principal un personaje que sale yo sí. creo que es el plan como ya va, sale pero se lo cargan y pues ya no sale más Sí, pero bueno, tiene su, tiene su pequeña escena, tiene algún momento así cómico, por ejemplo, cuando dice que sí, cuando está ahí luchando, de armen, sí, son luchas sindicales, ¿sabes? Sí, tú, ¿no? sí. pero, pero bueno, está bien tenerla por ahí. No sé, además la, la actriz es Lupita Nyong'o que es una actriz muy famosa, muy, muy buena, sale en Black Panther, creo que es su hermana o algo así. Si sí, sí, tú lo dices, yo te creo. Sí, sí, te lo digo yo, <risa> te lo digo yo que sale en Black Panther. Eh, pero bueno. Ya, ya, a mí me hizo ilusión verla por ahí. Que ya que está que sea, bien verla, es hay un muy recordatorio de que está de que sí. ir ahí. No, animales, ya sabemos sí. que hay muchos. Sí. Los porcs, los que hemos hablado hace un rato, que verdad. son adorables, son sí. espectaculares. A ver, son vende o sea, peluches. Son vende peluches, o sea, bueno. pero son muy monos y me gustan mucho. <risa> <risa> Así que probablemente me <risa> <Que te tuvieras risa> uno. digo <risa> exactamente. No y nos compraremos un porc. Y bueno, luego también me gustan mucho los... Los zorros de cristales. Bullpex. Eso, los hemos buscado el nombre. Ahora, antes de empezar, Bulpex. Es Bullpex, y... como el Pokémon, ¿no? Sí, si, si digo, la verdad, no tengo ni idea de qué Pokémon es. Va, ese, eso es un zorro, un zorro que es de hielo también. Eh. Ah, vaya, plagio. Bueno, pues me gustan bastante, bastante bastante chulos. Y, y se, se los vimos en el trailer, pero bueno, en este se ven bastante, o sea, por ejemplo, también cuando están dentro de la base los rebeldes y están ahí hablando sí, claro, les ayudan a escapar y antes de que los zorros se vayan esos, es, se ve que están dentro de la base con los rebeldes ¿sabes? están en cada toma se ve a un a un bullpix. Son los rebeldes ocultos Exacto <risa> Y bueno, luego los bueno los aquí, caballos, antíopes, canguros... En el guión aquí tenemos escritos, bichos de carrera del casino <risa> Se llaman Facil, si son una especie de mezcla entre caballo, conejo, porque las orejas, sí, muchas cosas ato, hacen ruidos de vaca. Y la verdad es que bastante. Ne. O sea, esa persecución que tienen me pareció un poco. Hay un estudiante casino así, así, como para derrumbar al Estado, o sea, sí, del imperio. Eso que dice, fin, ahora les hemos hecho daño, ¿verdad? No, o sea, son los que están ahí. No, no, les pertenece del casino, o sea, les, les da igual que lo destruyas. Están tanto borrachos, si yo como sí. he dicho antes, le echaban las fichas al bebé ¿no? sí. Que por cierto, bueno, luego hablaremos de cameos. ¿Sabes quién, a quién pone la voz a... a eso? Bueno, pues tiene, pra, yo pra, así que pra, probablemente no, lo sabes, pero no <risas> tú, oyente, ¿sabes quién pone la voz a ese alien? No, porque como yo estaba viendo la película en inglés, y realmente la primera vez que voy a estar vos en inglés, pues no me he podido... no me fijé mucho. Pero, ahora pensado lo bien, sí, se nota. Pues yo, yo no me di cuenta. O sea, yo eso lo sé porque lo vi en, en una noticia en Internet. No, no me había dado cuenta y dije, coño, ¿qué más? Bueno, hablaremos de eso. Pues cuando... ya no queda más animales. ¿Podemos hablar de los cameos ya? Ah, bueno, pues sí. Cameos, <risa> para empezar. ¿Quién es ese misterioso actor que le pone voz a ese personaje que le mete las, todas las fichas a BB-8? Pues nada más y nada menos que... ¿El eh, Luke? Que Mark Hamill. O sea, el actor que hace de Luke Skywalker. Que, por si no lo sabes, oyente y Jorge tiene una larga lista de ser actor de voz, o sea, él es el que hace del Joker en. en las pelis de animadas de Batman y luego ha hecho pues mucho. hace el Joker en muchos videojuegos y cosas y o sea, es actor de voz. Y. Mmm, bueno, más cameos. Bueno, para empezar, la hija de Carrie Fisher. Que sí, sale... que sale con el mismo peinado sí, que su madre. Sí. Su también, también sale en el episodio 7, un momento muy cortito, pero en este sale más. Es, es la rebelde, esta rubia que al principio de la peli está abajo en la base, y luego es como la compinche de, de Paul Dameron cuando hacen el motín y todo eso. Y la verdad es que me hizo ilusión verla, además. La reconocí porque ya la había visto por ahí. Estuvo en el Star Wars Celebration y eso. Y dije, coño, es la hija de Carrie Fisher ¿qué, qué ilusión. Luego, más cameos. O sea, según me ha dicho aquí Mateo, hay muchos más. Pero yo o antes sea, sabía el de Tom Hardy como Stormtrooper. Pero me ha dicho también sí. que había. Los príncipes de Inglaterra estaban en, también como Stormtroopers. Sí. Y no sé quién más. O sea. Sí, un cantautor inglés o algo así. Es, es, todos aparecen en la misma escena que al final no aparece en la peli. Esa la cortada, la de Tom Hardy y los príncipes. que Básicamente es que están cuando están... Eh, DJ Finn y Rose en, eh, colándose en la nave del imperio, bueno, la primera orden eh, en un momento se sube a un ascensor y se suben otros cuatro clones, que son ellos y entonces eh, el, el clon de Tom Hardy se gira, mira, mira Finn y le dice eh, le dice el fin, en plan, ¿para que no le pillen? ¿Qué estás mirando? No sé qué. Y, y le dice el clon, ah, FN-2187, no sabía que te habían ascendido. Entonces, eso es en plan, la primera orden no les ha dicho a los Stormtroopers que tenían un desertor, ¿sabes? Para, para, supongo que para que no haya más desertores. Y, pero bueno, ese lo han quitado, pero otros cameos que sí que salen, eh, Joseph, Joseph Gordon Lewitt, eh, leo, ¿eh? es el que... En, en la tercera de Batman de Nolan, sí. el que hace de Robin, entre comillas, ¿sabes qué? Se sí, ese. sí. Que luego ese también sale en otras dos películas de Ryan Johnson, que si digo la verdad no me acuerdo cómo se llaman las películas, creo que una se llama Looper o algo así. Y, y también sale, es el protagonista de la de, de Hugo, que está el, de, el funambulista que anda entre las torres. Ah, de sí, 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 sí. Es, es ese, Joseph Gordon-Lewitt. Y hace de eh, un alien que se llama Slowen Law, que por cierto, ese nombre está eh, puesto en nombre en honor de la canción de los Beastie Boys, Slow and Low. Sí, ese es, es el nombre de la canción. Que no he escuchado esa canción, no, no como... la pero si lo dice internet, <risas> dato, dato, si dato. lo dice internet, será verdad. Y ese es el alien que le dice a la policía cuando Finny y Rose aparcan la nave en la playa: es el que le dice, sí, eh, yo les dije que no podían aparcar aquí, que era una playa pública, no. pero, pero se fueron. Es ese. Y luego eh, Gareth Edwards, director de Rogue One, y Edgar Wright, director de pues, películas como Baby Driver, Scott Pilgrim, eh, la trilogía Corneto, ese también, ellos dos son rebelde, ¿no? son Sí, son dos rebeldes, y Gareth Edwards, el director de Rogue One, está al lado de, de otro rebelde que, cuando está en Crédito, el Planeta de la Sal coño la, la, no te has acordado sí pone sí, <risa> ya antes que me he puesto a leerlo y ya me he acordado que, que prueba el suelo o sea si es sal pues es el que está al lado mm. y bah, hablando de lo, lo, de lo de la isla del de, planeta de sal Sí. ¿Qué te parece las nuevas localizaciones? Bueno, la, la isla de Luke, la de Ang, Acto... Actu, me parece que ya, ya estás ya dando Actu. Jesús. <risa> pues, ¿qué opinas de, las, de los nuevos lugares? La, ¿La isla de Acto o el casino de Canto Bight? Me han gustado bastante. Sobre todo, yo diría que mi favor... Bueno, a ver, los aesthetics de Crate, o sea, del planeta de la sal, me parecen impresionantes. O sea, ese rojo-blanco, eso. ¿eh? O sea, de hecho, cuando fuimos a la... A la... A la peli nos dieron un póster y se ven abajo los, las, los speeders y buah, los aesthetics de eso es flipante. Y luego la, la Isla de Luke tiene algo que me, me parece muy interesante, que es como que la fuerza y todas, todas las, las propiedades de la fuerza se ven en plan como sitios, ¿sabes? Entonces está el lado luminoso que es el donde se pone Luke a meditar, luego está el lado oscuro que es la cueva, esa súper siniestra. Sí, porque eh, al final en la película a Rey no le responde nada, o sea, que se mete sí. y, y descubre que el lado oscuro tampoco sí. le sirve. Pero bueno, eso es lo, lo que me parece interesante, que es en esa isla es como es la fuerza un paseo explicado. por la fuerza, ¿sabes? Y luego eh, también las bueno, las naves del imperio. Y Ahora a mí, eh, cuando vi la nave de que aparecer, dije, hostia, esto va a ser un Lego de la hostia. Ya, es, <risa> Pe, pedazo de cacho de nave no es por nada sí, sí, que, que luego se la carga eh, Holdo se la carga con eh, bo, eh, cuando se carga la nave sí. eh, que se la carga y a pesar de eso sigue siendo enorme o sea, sí, sí. que parece que se ha cargado toda eh, la, la nave de Holdo no es muy grande pero se lo carga a pesar de eso toda la nave sigue siendo enorme o sea, sí, no, sea sí, a mí sí, me, sí. me impresionó sí, sí y luego también me gustó mucho de Naves del Imperio el destructor que destruye Powell al principio de la... De la sí, película. el Dreadnought. Dreadnought. Dreadnought, Dreadnought Dreadnought se llama pues no, no lo sabía. Pues bueno, ese que es en plan una especie de destructor como los de siempre, pero súper chetado de armas y cañones sí. y ostras, ese me moló bastante. Que también ha habido controversia porque mucha gente se quejaba de las naves de cuando lanzan las, las bombas, que sí. eh, dicen que cómo, cómo pueden caerse si no sí. hay gravedad. O sea, pues ese, o sea, creo, no sé si es verdad que lo han confirmado, pero mi teoría es pues, que son los por imanes. O sea, que sí, se atrae por imanes y por ser. imanes pues, se lo cargan. Porque es verdad que. También hemos de decir que en ciencia ficción, que la física se aplica cuando se dan narices. Sí. Pero que realmente es verdad que la microgravedad, pues como. que no tiene que caer. O sea, no tiene por qué caer toda la sí. bomba. Pero también. No es por nada, pero en la saga de Star Wars todo lo de física, se gravedad lo y todo, o sea, se lo pasan por el forro. O sea, para empezar, en las naves, en toda, en ninguna flota, ¿sabes? Y en ningún momento dicen, sí, estamos generando gravedad, ¿sabes? En ningún momento es en plan gravedad cero. El, un, el único momento en el que se ve flotar a alguien creo que es en esta peli con Carrie Fisher, ¿sabes? Cuando está ahí, ¿Sí? ahí flotando. Sí, puede ser, sí. A, así que no me molesta tanto porque no, no es en plan de no, que, no, que siempre que lo haya molesta, mantenido bueno. rigor y... Y, y eh, lo de las bombas, no. Es, es que se, sí, o sea, hay gente se las que las que que queja, queja, hay sí, un no. para todo. Claro. También a lo mejor podrían en plan estar lanzándolas, como están en el espacio y la inercia, pues, digamos, no las dejan caer, simplemente las empujan hacia abajo a una cierta velocidad claro, y ser. siguen esa velocidad. Pero bueno, luego sí. también hablando de naves, las tres naves que escapan del imperio, sí. eh, se habla de que, de que se han salvado todos en las naves, sí. pero realmente... No se salvan todos. Los, nuestros sí. queridos androides siguen las naves. Mueren los androides que no son conocidos, pero mueren. Sí, sí. O sea, que muere el, el, el capitán de la nave, pero sí. mueren los androides, que, que no se piensan ellos. Sí. Nuestro eh, querido R2. Androide Lives Matter. <risa> Nada, pero eso también hablando de muerte de rebeldes, madre mía. O sea, al final la resistencia son 20 personas como son mucho. Cuatro gatos, ¿eh? Son cuatro gatos, los cuatro eso, gatos. Por eso, como decía antes, sí. eh, la siguiente película no puede ser temporalmente. Claro. Justo enseguida. O sea, yo creo que van a pasar, pues no sé, 10, 15 años mm. y que van a aparecer nuevos rebeldes, por ejemplo, como el niño que sale al final, sí. como que con la fuerza. Ese va a ser uno importante. O sea, mm -hmm. bueno, no sé si es importante, pero que muestra que, hay, que todavía hay rebeldía en, el, en el, la galaxia. Sí. Bueno, hablando un poco más, eh, volviendo a, lo, a las localizaciones, el planeta del casino no me pareció malo, me parecía chulo. O sea, se parecía bastante a la Tierra, hay que decir, diría. Sí. Pero... No, estaba, estaba bien, me gustó. O sea. A ver, para lo que van, que es un casino, Te enseñan ahí, pues es, es como si te vas a Mónaco y de repente estás en la playa, y de repente pues te subes un poco, vas a los Alpes y pues ya está. Sí. De... Tampoco me pareció, ¿Está? o sea, está bien. Está sí bien. Vale, y pues vamos, a hablar ahora de un poco de la cinematografía, en plan de si es bonita, si está si está bien hecha las escenas de acción y eso. Entonces, para empezar, ¿cuáles son tus momentos favoritos de así, cinematografía en este Como playa? ya hemos hablado durante, durante lo que llevamos de hablando, para mí en la mejor escena, bueno, las uh -huh. mejores escenas son las del espacio, uh -huh. son las que más me gustan. La, pri, la primera escena, cuando están ahí luchando con Poe y todo, y que intenta cargarse el Trezno, uh -huh. y luego cuando, cuando se holdo, se carga la nave de Snoke. Eso mm. me parece espectacular. Me parece espectacular porque, como te has dicho antes, un un fondo pantalla. Sí. Y después, por el hecho de que no pongan sonido. O sea, que de repente sí. ahí hay como 15 segundos sin sonido. Y eso hace crear un ambiente muy... No sé cómo llamarlo. Muy espectacular. Muy odio oh, mío oh, mío. <risa> sí, sí. A mí también me gustó mucho... La, la batalla de Kylo Ren y, y Rey contra los, los guardias de Snow sí, está, 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 está muy bien el momento en el que le lanza Rey la, la espada a Kylo Ren y la coge y hace chuchu y la enciende y le apaga a través de la cabeza ¿no? sí, está, está mucho también por cierto me gustan mucho las conversaciones a través de la fuerza de Kylo Ren y de yo la primera, vez, de, la primera, la primera dije no me estoy entrando nada ¿qué está pasando? Sí. y de repente yo a la segunda dije, ah vale que están comunicando bueno, porque de repente cambiaban de plano de repente ponían a Rey de repente ponían a Kylo digo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero luego ya de repente se hablan, se tocan y dicen. No, pero a mí lo que, lo que sí que me parece es que en estas películas nuevas están haciendo algo muy bien que es como a, a hacerte entender cómo funciona la fuerza, a, pero en plan, no, no. De una manera, plan, a través del sonido, a través de las reacciones de los personajes. O sea, Por ejemplo, en el episodio 7, cuando Kylo Ren estaba interrogando a Rey o algo así, o a Poe, casi podías sentir como la, la, la fuerza iba de un lado para otro en plan cuando Kylo Ren empieza a intentar a rellera, meterse rellera, en rellera. la cabeza de Rey y lo oyes ese, y luego Rey como que contraataque entonces oyes un entonces casi como que la ves, ¿sabes? Y en esta también me parece que, por ejemplo, cuando también al principio de la peli, cuando Kylo Ren está en la nave y están atacando la, la nave de Leia, y, y tienen una conexión, Leia y Kylo, y, y entonces y, y en plan Kylo al final no dispara los torpedos. Si ¿sí? todo el mundo se esperaba que ahí muriese Sí. Fisher, que es lo que se ve en el trailer. Sí, y entonces, eh, claro, esos, esas uso de, digamos, ver la fuerza, digamos, o entender cómo funciona la fuerza, me parece que lo hacen muy bien. Y las, esas conversaciones a través de la fuerza también me parecían que están muy bien hechas. Porque además, no es, pieza, a la hora de grabar eso, para un actor no debe ser evidente hablar él solo como si estuviese teniendo un diálogo, ¿sabes porque Rey lo grabaría en su isla, pues, bueno, la actriz Daisy Ridley lo grabaría en su isla y Adam Driver lo grabaría, pues... Me en encanta el... cómo sabes, todos los personajes, todos los actores. Todos los... <ríe> y me parece que están muy bien hechos. Luego también, bueno, ya lo he dicho, lo, los aesthetics estos de, del planeta de Crate, del planeta de Sal me parecen impresionantes, o sea, eso del blanco y o sea, el La rojo. fotografía, los colores, la luz, ese, ese claro, ese es espectacular. La fotografía, también me gusta muchísimo, lo he dicho antes, la la toma de Luke con cara de puto villano o asesino Ay, encima de esto. Claro, y luego también enseñan la cara de, de Kylo Ren o asustado, bueno, de, de Ben Solo asustado. y lo, lo dicen, es un niño asustado y es que tú le ves y dices, es un niño asustado. Y por cierto, hablando de Kylo Ren, ¿qué te parece Kylo Ren sin camiseta? <risa> Porque se está, de... veces, <risa> se está hablando mucho de Kylo Ren sin camiseta y la, está en el... Está la adolescencia, que está, que tiene. está sin camiseta, necesita mostrarse sí, ante sí, la sí. gente. Pero, o sea, está embardurnado como en aceite o algo así, ¿no? O sea, parece un culturista. Y además, vaya, es que es culturista Sí, sí, o sea, Adam Driver tiene una cosa que a veces le ves y dices, joder, qué tío más feo. Y a veces le ves y dices, uff. Kylo, Kylo, Kylo Ren. Uf". No, no te había visto bien. Yo, yo creo que de, depende si enseña las orejas o no, porque esas orejas de soplillo que tiene están <ríe> un poco para atrás. Pero bueno, ¿cuáles son tus momentos menos favoritos de cinematografía? Eh, bueno, ya, ya lo he dicho a mí la escena de Leia, ¿Mm? que está flotando en el, en el espacio y de repente se acerca, me parece como que no cuadra. Sí. Pero como hemos dicho antes también, me parece que demuestra que Leia está con la fuerza que tiene, o sea, que, que ella también es una Jedi entre comillas. Pero así que, como a veces que me gustó mucho la película, cosas que no me gustasen tampoco a un momento de Rose, a un momento de Rose a mí tampoco me gustó mucho porque digo, bueno, porque tampoco es un personaje que, que me parezca útil, o sea, que no, sí. no, no le veo tanta importancia como, como has dicho tú antes también, pero tampoco eso hay que decirte. A lo mejor yo creo que deberían haber hecho que, que Rose fuese la hacker y se ahorran todo eso de ir al casino y todo eso. No, que tenga que ir al casino, pero tenga que ir a por Rose también. Pero que, que no. Rose, que Rose sea de la. de la. sea de los rebeldes, pero que esté en el casino y que tenga que ir a por ella. Y que uh -huh. ella pues que no quiera ir. Entonces pues ya. También yo uno de mis momentos menos favoritos, ya lo he dicho antes, pero tiene relación con uno de mis momentos favoritos, que. Uno de mis momentos favoritos es el sacrificio, bueno, el casi sacrificio de Finn cuando va hacia el cañón ah, sí, de bueno, Ariete. Sí. visto Rose. ¿Toma? Sí, claro, y joder, ese momento me pareció súper impactante. O sea, yo es... de verdad que pensaba que... que Finn iba a morir y justo como que le salva a ello. <risa> ya, supongo que ya se habrían cargado suficientes personajes <risa> <risa> importantes en... en los últimos 15 minutos de película. Pero bueno... Eh, luego también las escenas que no me gusta mucho la, la persecución en, en Canto Bright sobre todo el final cuando, cuando se empiezan a meter en el o algo así, le, le quitan la la, la correa o bueno, lo que sea sí, al, al sí, animal, verdad, le dicen, sí. sí, ahora ya hemos hecho nuestro bueno, o sea los, los mensajes o sea, que no me parezca mal que metan mensajes en plan contra el contrato animal y los mensajes así en plan reivindicativos, pero Podrían haberlo hecho mejor, en mi opinión. Pero bueno eh, Ya yo creo que podemos hablar de debatir un poco de nuestras impresiones vayamos vale, debatiendo ya toca sí, este Pero bueno Pero bueno eh, pues, Algunas preguntas así de debate ¿Cuál crees que es los mensajes o bueno el mensaje de esta película? De que no todo en la vida es blanco y negro Que también puede haber grises O sea, eso es lo que yo creo que es la película O sea, te dice que es el que lado oscuro o el lado blanco, no sé si se llama el lado blanco, pero bueno, sí, el, eh, el lado luminoso. El el lado luminoso. Eh, yo creo que no tiene por qué ser siempre lo uno o lo otro, que es el equilibrio puede ser, si el equilibrio, pues el gris. Mm -hmm. Los más mensajes, pues no sé, es que siempre que si tienes que luchar hasta el fin, que, bueno, como se nota en los reversos, que al final puede dar cuatro. Pero podéis haber vencido. Con eso y sí. aunque quedéis cuatro. Sí, sí. Yo creo que ese, ese mensaje es importante. el plan de que con que unos pocos... O sea, lo dicen. Somos la chispa que, que comenzará la llama que acabará con la, la primera que, orden. La chispa vital de los Transformers. Sí. ¿sí? sí. No. no. Transformers no. Pero ese yo creo que es mensaje importante. También, como hemos dicho antes, yo creo que este va un poco de reemplazar a tu predecesor. ¿Sabes? Y, y tomar partido tú y implicarte más. Eso. Pou tiene que aprender a no ser tan... Impulsivo. Impulsivo. Rey tiene que aprender un poco que la fuerza no es solo mover rocas y que, que no pertenece a los Jedi, que es algo que... Hasta luego dice... Sí, mover rocas. <risa> luego sí que, hay que <risa> mover rocas, pero no es la esencia. <risa> <risa> la esencia de los Jedi yes no es mover rocas. Eh, Finn aprende un poco que... Con lo que te has dicho, que no, no es blanco ni negro... Luego, también hablando de Gris, quiero hablar de ciertos Grises que... No sé si sabes de lo que hablo. Los jedis Grises, bueno, luego hablamos. Complicando. Y, y Kylo Ren un poco... Pues, no sé, que... Que deje, de, que deje de ser tan pringado y que no le mango de puto Snoke. Y, y se lo carga y, y dice, aquí mandan mis cojones. Pero bueno, luego también... ¿tú, ¿tú crees que Kylo Ren hay ah, otra cosa que no hemos hablado o sea se habla de los caballeros de Ren en la primera película sí, y no han salido no han salido los caballeros de Ren luego, luego lo haremos de qué, cre ¿qué, ahora, cre si cre ¿qué cre va... creemos que va a pasar en las próximas películas porque yo tengo teorías con los caballeros de, Rey en las, el, de Ren en las próximas películas sí, no puede ser de Rey, o sea a lo mejor no pero eh, lo que estoy diciendo que Kylo eh, un poco empieza o sea ¿qué cambiarías de Kylo tú? A mí Kylo me gusta mucho, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no le gusta a Kylo, que le dice que es un niño a o algo así. A ver, es que tú le dices, a mí Kylo me gusta, pero es, es verdad que es como es una cara y dice, joder. No impone como Darth Vader. Claro, pero a mí me gusta eso, que, que todo el mundo, está, cuando en los trailers del episodio 7 decían, oh, este tío es, es, es Darth Vader, ¡Oh, no sé qué, a veces ¡Ah! se quita la máscara, es un puto en crío, ¿sabes? Pero a mí, desde, desde, desde el principio, desde el episodio 7, me ha gustado mucho Kylo Ren. Me parece un personaje así muy interesante, así que que no es... O sea, tú al final a, a, descubres que, que, en plan, al final Darth Vader como que se redime, ¿sabes? Y vuelve a la luz, pero durante las dos primeras pelis, di, o sea, Darth Vader es malo, malo, malo. Y en cambio Kylo Ren es, es, está todo el rato en plan, bueno mal, o malo. o sea, antes de matar a su padre él no, no sabe si puede, si, lo, si es capaz, ¿sabes? Lo dice, sé lo que tengo que hacer pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo. Entonces eso de que esté tan, haya tanto conflicto dentro de él me gusta y, y en, este, en esta también me parece, ese conflicto vuelve a estar presente y, y yo, me gusta bastante Kylo Ren. Pero bueno, eh, luego, cosas que cambiaría, otras cosas que cambiaría, quitaría, bueno, ya lo hemos dicho, un poco la historia de Finn, Rose, esto, o sea, se podría, a ver, a cortar, corta mejor no hace falta que la quites, sí, acortarla. O cambiarla para que sea más interesante, ¿sabes? Porque ahora mismo, o sea, simplemente me hace pensar que es, es una historia para que a, al final de la película aparezca el niño de la escoba <ríe> y que ese saldrá en las próximas películas o algo así, ¿sabes? Pero bueno, eh... porque lo que hemos comentado también, que hay mucho desacuerdo entre la gente. O sea, sí. el por qué, es no sé, cada uno lo ve diferente, es verdad que pasa con todo. Hay gente que le gusta la película y hay gente que no. Pero en esta película, ya, como hemos dicho antes, hay la mitad que le gusta y la mitad que no le gusta. Mm. El, el por qué, pues no sabría decir, pero es porque la, la, hay gente que espera unas cosas, no pasan, entonces la gente pues se cabrea. Mm. Pero ahí luego, hay otros pues, que le gusta que cambien cosas, que sea nuevo. No sé, sí. Luego también, por ejemplo, eh, una cosa que a lo mejor cambiaría un poco es la, la muerte de Luke. Porque mmm, <risa> la primera vez no la pillé. Porque, o sea, ahora es lo, lo que te decía de lo de los Jedi grises. Y es que en, en el universo expandido este de Star Wars, del, del que tanto hablan, hay una cosa que se llama los Jedi grises, que es, que es como. No, no son del lado luminoso de la fuerza, pero tampoco del lado oscuro, en plan. Como que no, no creen que la la fuerza, que haya que privarse de todas las emociones y que y toda la mierda Jedi esta de las precuelas, pero tampoco son en plan el lado oscuro que piensan que, que el, la ira te hará más fuerte y todo eso. Es el es plan en medio y luego tienen poderes del lado oscuro y de de, de luminoso. Entonces mucha gente decía que en esta peli eh, Luke iba a ser un, un Jedi gris, que, que no iba a ser ni bueno ni malo, ¿sabes? Y entonces, durante toda la película... Bueno, y luego también lo decían de Kylo Ren y de Rey y todo eso. Entonces, la primera vez que la vi, pasé pues, toda la película pensando en plan... Vale, este es el momento en el que Luke se vuelve un Jedi gris. Y uh -huh. este es el momento en el que Kylo se vuelve un Jedi gris. O sea, y en el momento de la escena de la muerte, Luke, que se ve en plan así... Lo, los soles, el, el atardecer de los dos soles. Y como que, que tapa uno la mitad y el otro no. Y yo, vale, esto es una metáfora de que Luke es un Jedi gris. Y de repente se muere... Y yo como... Espera, ¿qué? ¿Qué? Claro, me quedé flipando. Y, joder, no soy bueno, hablando, por cierto, de la muerte, Luke. ¿Qué te pareció a ti la muerte, Luke? ¿Crees que, lo que, que tiene la gente un que niño, es ese... Un guiño a, a la... Como muere Obi-Wan en la 4. Sí. Pero me parece que es que una manera... de la fuerza. Eso sí. Es una manera buena de morir para él, en este caso. Es que lo que dices, se entrega la fuerza. O sea... Que podría haber muerto en combate. Y así se pues, dice... Ah, muerto en combate. Es un gran luchador. O que no muera también. O sea, también podría no haberle matado? No, o sea, yo creo que sí si tendría que morir porque tiene que haber un cambio. O sea, sí. ya es o sea, la va la, la de cambios. Entonces, o sea, en la primera muere Han Solo. Aquí muere Luke. Y en la tercera Leia va a estar muerta porque no, sí. no hay más que resfixer. O sea, es, es un cambio que van a hacer. O sea, eh, yo tendría, tendría que morir. La, la manera en la que ha muerto me parece correcta. Dando una última lección. Sí también yo o sea yo cuando salí de la película me, doli me dolió que muriese Luke o sea no, salí hombre porque ese es tu icono el icono claro, de... me dolió mucho y dije ay por qué no no quería que le matas y luego ya más ya digiriendo más la película dije bueno sí entiendo que la haya matado pero me dolió me dolió en, en la patata que se cargase en la Luke pero bueno eh, esa, esa muerte a lo mejor a ver a lo mejor es yo y mis rayadas pero claro la cambiaría porque yo no me enteré al principio estaba en plan qué ha pasado aquí <risa> Pero bueno, ahora ya, ¿hacia dónde crees que va a ir un poco la saga? ¿Hacia dónde van a ir cada uno yo de los Yo creo que la, la última película va a ser como. Se va a ser un boom. Yo creo que han dejado como. Han aclarado muchas cosas, han creado nuevas cosas que no saben responder. Y yo creo que la última va a ser un desenlace digno de la saga. O sea. ¿Crees, por ejemplo, que, que Kylo todavía puede irse al lado ah, de eso la ya es malo, malísimo. Eso sí, yo bueno. creo que es malo, malísimo. O sea, no creo que eso vaya a cambiar, si no, sería igual que que con Darth Vader y, y no creo que vayan a hacer todo lo mismo o sea no creo que sea mm. lo mismo yo creo que Amba va a ser malísimo. sí sí yo sí no sé yo es que, que con mucho yo creo que Rey va a vencerle pero como que ella le va a perdonar la vida le a perdonar la vida puede ser puede ser y, y, y bueno ¿crees que Luke va a aparecer como fantasma de fuerza? yo creo que 100% seguro sí yo creo que sí, sí 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 más se lo dice a Kylo Ren le dice si me matas ahora te atormentaré o algo así ¿no? ahora que dices eso eh, en, la, en la del despertar de la fuerza hay una escena que sale Luke como en un planeta en llamas con R2 bueno creo que es Luke con una planeta en llamas con R2 sale con la mano y está con el, como encapuchado pero eso no es cuando destruyen el templo pero no está R2 con el T en el templo sí en el flashback sale cuando, cuando sale Luke de las ruinas y es que no sé a lo mejor es que no sé pues puede puede ser eso es que sí. no sé hay una o sea, yo, yo creo que era en eso que también me gusta mucho esa escena cuando, cuando está mirando al templo en llamas y se arrodilla. Eh, el look, la, la verdad es que la, la interpretación de Mark Hamill yo creo que ha sido mi favorita de la película porque me pareció que está, está muy bien, transmitía mucho y, y, y muy bien. Sobre todo la parte de, en la que hace la voz del personaje del de casino. <risa> no, mentira. Pero, pero bueno, luego también yo creo que, que a lo mejor me parece que Finn... Lo, lo que decíamos, que, que, que se vuelve un poco Solo, en plan que, que no está 100% con la resistencia y no está 100% con el imperio, a lo mejor. Pero bueno. No sí. sé. Sí, luego tal, no, Pero yo, yo lo que quiero es ver, bad, es que quiero ver a Fasma hacer algo. ¿no? Sí, sí. O sea, la han puesto ahí como Oh, no, la, no, la, no, sí. la, que es el Trooper Gris! oh, la, no, no. la! No. A lo mejor vuelve con, con, en plan, una cicatriz por donde tenía el agujero del casco. Estaría, estaría chido. <risa> <risa> Nada, pero. <risa> Pero bueno, pero o sea, la, ¿qué, ¿qué nota le pones toda la.? Película? Eh, eso, de, eso de poner notas. Eh. Bueno, a ver, vamos a dejarlo en. ¿Te ha gustado no te ha gustado? Ha, yo creo que me ha gustado. Reconozco que tiene algunos problemas. Pero. Pero me ha gustado. La Las nota. caritas son brillantes, ¿le pones la verde, la sí. oscura o la verde la oscura? Nada, si, si tuviese que darle una nota. Bueno, es que no, no, poner notas me da fatal. ¿no? no, pues está, pone, o sea, esto que pone te sale en rojo, en rojo clarito, en amarillo, que es, pues. Pues nada, o el verde clarito o el verde oscuro, o sea, está dejado es así. ¿Qué te gusta más? Yo podría un verde clarito. Un verde clarito, tírate para oscuro. No, no si es, es que el nota sería, pues yo creo entre un 7 y un 8 y medio o 9. O sea, ya depende de la esta.
1: Sí, es, es
0: que, para, que... Mí no es, para mí no es la mejor, porque a mí me gusta mucho la de Lamperi en otra paca, pero. Sí. Sí, por cierto, ¿cómo, la, cómo clasificarías las estas? No sé, es que las primeras tampoco me tienes que decir si te parece mejor. No, la primera la, que no me gusta es la del imperio el contra paca. paca. La de el Imperio contra Ataca, sí. Vale. Sí, el, la del imperio contra sí. paca. El, el Imperio contra una alpaca. No, el amperio. Ah, eh, joder. El amperio contra la alpaca. Contra paca, contra paca. ¿Quién coño es paca? Sí. Madre mía. Primero la de Imperio contra Ataca. Después la de. Yo creo que pondría. La de Una nueva esperanza. Uh -huh. Estas sí, que me ha gustado mucho, pondría esta y después pondría la de El Retorno del Jedi. Pero es que la, la de la saga de medios, la, la primera, la segunda, o sea, el episodio y el episodio no me gustaron el episodio 7? La pondría por delante de las del de, episodio 1 y el episodio 2, porque es que esos dos es que no me gustaron nada. O sea, de, debajo del Retorno del Jedi. Sí, yo creo que si lo pondría estarían ahí, ahí. Yo creo que mi clasificación es... ya A mí me gusta más eh, la de Una Nueva Esperanza. Que es mi favorita de Star Wars. Pondría esa, El Imperio Contraataca. Luego el episodio 7. Luego esta. Luego... El 7 el por delante del 8. El 7, yo creo que es, es... O sea, pasan menos cosas inesperadas, digamos. Pero me parece que está mejor compensada, en plan... En, en, esa peli, en esta peli en algunos momentos estaba en plan... Como te he dicho, a ver cuándo pasa ya esto. Eh, con esa peli no me pasa. En plan, con esa peli me parece que está mejor... Es en plan. Se está mejor construida. Y luego también, a lo mejor, es porque como se parece al episodio 4 y me gusta mucho el episodio 4, pues a lo mejor es un poco de eso, pero, pero sí, el episodio 8 y luego ya el retorno del Jedi. Y bueno, luego las precuelas, bueno, la, el episodio 3 es la mejor. Y de que... las precuelas es la mejor, el episodio sí. 3. Y las otras. ¡Ganter Highground! ¡Ganter Y las otras. Pues, me, me da igual, sinceramente, sí, como quieran. Creo que el ataque de los clones es peor, pero está. Me, me da igual, sí, la verdad. Creo que pues ya podemos dar por concluido lo Star Wars, así. Sí, yo creo que podemos dar por concluido la parte Star Wars, así que ahora toca. Eh, A lo que te gusta, de verdad. Eh, toca <risa> las, las suculentas news. Atención... Bueno, probablemente lo sabíais y si no lo sabíais, pues ahora notición. Disney, que para quien no lo sepa eh, tiene comprado ya desde antes a Marvel, Lucasfilm y y ya. No, había algo más. Había algo más, pero no me acuerdo. Ha comprado la Fox. Fox fue 20, eh, 20... La, fo la Fox. La Fox, <risa> vale, sí, la Fox. No me voy a poner ahora a hablar inglés como un imbécil, pero bueno, Fox. lo ha comprado, atención, por la... Ah, por, por la, la suma de nada más y nada calderilla. menos que 52,4 mil millones de dólares. O sea, 52 billones de estos, en, digamos, números americanos. Y ha, y ha comprado todas las de estas de entretenimiento, no ha comprado las estas de noticias. Entonces, es decir, que en, la, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel podrían aparecer los X-Men, los Cuatro Fantásticos, e incluso Deadpool, sí. que yo no creo que los vayan a meter en esta etapa, es decir, en la 4. Esta es la fase 3. La, okay. Ahora mismo estamos en la fase 3. Y después de Infinity War, parte 2, es fase 4. Pues sí que nos llama así la película, que también no sabemos llamarla. Bueno, sí, ¿Cómo sí ¿cómo pero yo era? creo que en Infinity War no van a aparecer, pero yo creo que ya después sí que la van a meter. Porque sí, como en los cómics, o sea, aquí somos unos grandes aficionados de los cómics, no somos unos expertos, pero nos gusta leerlos. nos gustan. Lo intentamos, <risa> pues eh, leemos los cómics y vemos que, por ejemplo, en Civil War aparecen los X-Men, aparecen eh, aparece Deadpool, aparecen los Cuatro Fantásticos, o sea, con Richard Rich, sí, sí. Richard, pues, Rich eh, y luego, por ejemplo, en, también, eh, bueno, Capitán Marvel y nos saca una película, ¿no? Sí, eh, después de... O sea, sale después... O sea, sale Infinity War parte 1. Bueno, las voy a llamar así porque... Que sale Black Panther antes, creo. Sí, bueno, es verdad. Primero Black Panther, luego Infinity War parte 1. Luego creo que va eh, Ant-Man y la Vispa. Sí, o sea... Luego Capitana Marvel y luego Infinity War parte 2. ¿Y Guardián de la Galaxia 3? No, eso es ya fase, fase 4. Sí. Sí, la primera de la fase 4 creo que es Spearman 2. Y luego a lo mejor va Guardianes, no lo sé. Oh, no sé bueno que yo pienso que estaría bien incluirles pues porque son muy emotivos y también por ejemplo los, los Illuminati que están Reed Richards ahí eh, sí. no me sale el Rey de los Inhumanos que ahora sí. es la reina Black Bolt rayo... El Black, rayo negro es verdad sí sí sí, sí. Eh, eh, luego con Namor también aunque de Namor creo que no se les ha hablado en ningún momento creo que Namor lo tiene Universal Universal Pictures que también tiene la, los derechos de una peli standalone de Hulk por eso no la hacen pero sí, luego son también. ¿El profesor Xavier, creo? Sí, son el profesor Xavier, el doctor Extraño, Tony Stark, Arc, Tony Stark y unos eh, que me leí el otro día, que son ya dentro de 2012, eh, incluían al Capitán América. Ah. Bueno, pero entonces, lo que decíamos, para, bueno, por cierto, para quien no lo sepa, eh, Fox tiene los derechos de, como hemos dicho, eh, los X-Men de Deadpool eh, y los Cuatro Fantásticos porque se los compró a Marvel en los 90, que estaban en quiebra Marvel, entonces vendió... Por eso hasta hace muy poco Spider-Man no salía en las pelis de, del MCU porque los derechos los tenía Sony. Y entonces lleva, lleva, se lleva hablando de, de a ver cuándo podía Disney o Marvel comprar los derechos de, de vuelta de sus personajes años. O sea, yo, yo llevo oyendo noticias sobre esto... Años y ya por fin los ha recuperado todos. Bueno, menos a lo mejor algunos en plan Namor o una peli solo de Hulk, pero bueno, tampoco importa mucho. Namor, pero bueno, el Imperio Secreto tiene también importancia. El Namor está ahí que se pasa, se pasa. Está no lo he leído. solo voy por el 2. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, pues eso que los han comprado y por cierto, ah, y los inhumanos, ¿sabes quién tiene las? Marvel los tiene de hecho han sacado una serie ahora no es, es malísima la serie es una, es, la eso me han dicho serie. pero ¿les, son de Marvel sí o sea a mí me importaría que metiesen los inhumanos en o sea, Iván, al principio el plan era hacer una peli de los ¿De inhumanos de la melusa. sí o sea, al principio el plan era hacer una peli de los inhumanos Y que estuviese entre, entre Infinity War 1 y Infinity War 2 Y luego dijeron, nah, una serie No, primero dijeron, nah, en la fase 4 Y luego dijeron, nah, una serie Una serie de mierda <risa> O sea, no, no la he visto, pero... Algo han dicho que es... Buah, bueno, yo, yo es que, o sea, vi el tráiler y dije <risa> <Uf>. <risa> uh. O sea, para empezar, el, el CGI este del, del pelo de Medusa está muy mal hecho y luego el, el perro, no sé, no, perro guardián, este que se teletransporta. No acuerdo, sí, este no sé que, que se teletransporta, no sé cómo se llama. Así que te lo miro o aquí en alguna También de los imágenes que tengo. Era muy feo, muy feo. Pero bueno, eh, ahora ya que los tienen y que ya han dicho que van a hacer que los van a incorporar que... que no sería no es difícil incorporarles, o sea, no. si, si se es o sea, un poquito al menos me, me parece más está. fácil incorporar por ejemplo los Cuatro fantásticos que es una historia de origen como cualquier otra, lo pueden hacer dentro del MCU, pero en cambio los mutantes me parece más complicado porque los mutantes se supone que llevan mucho tiempo en la Tierra y, y meterlos así de repente en el MCU, de ser, podrían complicado. hacer en plan dimensiones paralelas. Sí, como el Secret Wars, que de repente colisionan las dos tierras. Claro, exacto pues okay, sí, sí. si conexaran las dos tierras entonces ya pues ya de, lo del plan de los soportes de Sokovia se van a tomar por culo dice sí. pero bueno ¿tú crees que van a a reboot el universo X-Men en plan Michael Fassbender Jennifer Lawrence todos estos las pelis que ya han hecho las van a mandar a la mierda y van a empezar de cero ¿o, que... o lo van a incorporar es que, ahora ¿no? ¿no? mismo no los puedes incorporar si están si está todos muertos o ahora están los nuevos mutantes no, si muere Lobezno muere Logan si sí, no bueno Lobezno pero está Logan era el último sí, no, pero o sea, por ejemplo ahora la próxima peli de X-Men es los dos mutantes no, es eh. que se así no, pero es que lo que van a hacer ahora sí, van a hacer una peli de los dos mutantes pero antes va Dark Phoenix ¿sabes qué? o sea, has visto X-Men Apocalipsis sí pues todos esos nuevos personajes Van a hacer O sea Ahora las X-Men Están en los años 80, 90 Son los que van a hacer Con Magneto Como Michael Fassbender O sea Todos los Magneto sí. joven Profesor X joven Jim Grey Sansa eh, Todos estos es, Y es la próxima peli Esa la que van a hacer O sea Podrían hacer como lo que les encanta hacer a la, a la, a la patrulla X en general, lo de los viajes temporales les encanta, les encanta, lo hacen todo el rato los comics sí. o sea, Si no no estoy no se lo has leído, pero en esto que estoy leyendo, yo está todo el rato haciendo viajes temporales, depende sí, más sí. del futuro, del pasado, del presente, el sí, futuro sí. De, si les encanta, les encanta. Pues podrían así hacer a, como algo de que uno es del futuro, o sea, porque de, o sea, pueden hacer como que aparecen ahora y de repente vienen del futuro y, y se quedan atrapados en el pasado y así como que les meten, pues podrían, es pues no. una manera como les encanta. Sí. ¿Y tú crees que la, la próxima... Bueno, cuando metan a... Si metan a Deadpool en el MCU, va a decir, en plan... Ah, sí, se, se, seguro que se mete con Disney. Seguro que, obvio, 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 obvio. que dicen, en plan... no, oh, Vaya, ahora mis nuevos amigos... Es que, bueno, no se me ocurre ningún chiste porque no soy una persona graciosa, pero... <risa> pero seguro que, que harán algo. Y, y, bueno, yo... No es por nada, pero... Los que más ganas tengo de ver es a los cuatro fantásticos, son los buenos cuatro fantásticos sí. hechos po, por Marvel, porque la, la historia de los cuatro fantásticos y el cine ha sido. <risa> una no ha sido una buena historia. Richard es muy. Es, los cómics es muy importante. Sí, sí, sí. es muy importante. Así que podríamos ver interacción ahí guapa entre Tony Stark, Hank, Hank Pym y, y Richard, que son ahí los, los tope en, en los sí, cómics. Sí, y bueno, y con. con... Rocket, que Rocket aunque no parca tampoco es tonto con el, tanto tanto sí. en plan con Tony Stark y en los cómics de en los de la Guardia de la Galaxia se están los dos y suelta una frase Tony Stark y dice, joder el puto el puto mapache que aquí no pensaba que me fuese a encontrar con, a, con un mapache que supiese tanto como yo de, de, de tecnología pero bueno, ¿qué títulos de, de cómics en plan porque así de, de cómics que haya habido querrías ver llevados a la a la gran pantalla que, que tengan a los X-Men o a los Cuatro Fantásticos y que tengan también a los a mí, personajes. o sea, hay muchos, o sea, no me los he leído todos, obviamente, pero los estoy leyendo o sea, que crean como otra saga, como la de Imperio Secreto o sea, eso de que el Capitán América sea de Hydra sí. es como... ¡Ah! Oh, oh my god ¿Qué sí. ha pasado? O sea, eso no me importaría para nada. Luego, eh, ¿qué más te podría poner? Pues no sé, porque Civil War 2 está bien, pero no le vería como una película así tan importante ¿qué más podríamos meter? que tampoco como ya he dicho no, tampoco le he tantos no ver, pod hay una... yo podría meter a los personajes de las series sí. los podría incluir en las películas ¿Qué, ¿cuáles series? pues por ejemplo Luke Cage uh -huh. The Devil Jessica Jones The Punisher y sí. falta uno Iron Fist bueno, Iron, bueno. Iron Fist lo pueden dejar eh, en sí, la serie, sí, no. <risa> todos, llegan todos a, a, la, a las pelis. Oye, ¿dónde está Iron Fist? Uh -huh. y todos uh -huh. se van, ¿Eh? No sé, pues, pues ¿y nada. No sale. No, pero yo una, una, una historia de los X-Men que tiene muy mucho X-Men y muchos otros personajes eh, que me gustaría ver es la del de Dinastía de que básicamente va de que Wanda Maximoff eh, que bueno en los cómics es la hija de Magneto. Eh, crea una especie de universo paralelo pero en plan que es el de el que, en el que viven todos en el que los mutantes en plan como que los viven en paz digamos pero que hay en plan muchos más mutantes que humanos todos viven en, en felices en en la solo he leído también en uno de los cómics de la nueva patrulla X hay como una genosa en la, en la ciudad de los mutantes que se llama Genosa, y en plan que el jefe de ese mundo es Magneto, y está la familia real que por eso se llama Dinastía de M, porque es la dinastía de Magneto. Entonces... ¿Familia real cuál? ¿La de los inhumanos? No, la de los X, La familia real era de los inhumanos. No, pero en plan, la familia real de ese mundo que crea Wanda oh, Maximoff vale. es esa. Y en plan, y en ese mundo, de repente, todo el mundo está, en plan, vive, la mente que tienen es, es esa, es la de que están. no, no tienen otros recuerdos. Menos lo ves, ¿no? Que de repente tienes los recuerdos de, de, del mundo anterior y entonces en plan intenta encontrar a otros héroes que le ayudan a poner el mundo como estaba, ¿sabes? Y en ese en plan ves un montón de variaciones de, de personajes. En plan, por ejemplo... Bueno, te, te voy a hacer un pequeño spoiler. Eh, Spider-Man o no, Peter Parker está casado con Gwen Stacy y no con Mary Jane. Y... ¿OK, Spider-Man está hablando de Peter Parker? Porque sí, luego no, está Peter, okay. Parker, Peter Parker está casado con Gwen Stacy... Y la verdad es que está, está muy bien ese, ese cómic. Pasa justo después de Vengadores Desunidos. Sí, sí. Y ese, por ejemplo, me gustaría verlo. Y además también, por ejemplo, tiene un papel importante Doctor Extraño en ese A mí ah, me encanta Doctor Extraño, me encanta. Sí. Así que bueno. Y luego de las series de, de Fox, ¿ves alguna? Hay, hay un par, creo. No, esa está la de Agents of S.H.I.E.L.D. Eh... No, pero de, de las de Fox. Ah, es que no, que no sé cuál es de Fox. No sé cuál es. Hay una que se llama Le Legión, que es un personaje que es el hijo de Charles Xavier, en plan que tiene... lo de, en plan que tienes varias personalidades y cada personalidad tiene un superpoder distinto. Y luego hay una que ha sacado ahora que se llama Gifted, que yo he visto unos cuantos episodios. No, no, no. de no, Fox eso no lo he visto, la verdad. No tiene tiempo. No. Pero bueno, es que ahora mismo hay tantas series, tantas cosas de... De, de superhéroes que es imposible verlas todas pero bueno y luego o sea, de, tampoco sabría qué decir o sea aquí has puesto de películas R-rated ah sí que también por ejemplo el director James Mangold creo que se llama así que era el director de Logan eh, dijo en plan que eso del acuerdo de Disney no, no significaba que no iban a poder hacer más pelis de en plan como Logan R-rated es más 18, ¿no? más 18 así en plan adultas y todo eso pero... y mucha gente decía eso, en plan que Disney lo, lo único que le importa es ganar dinero, ¿sabes? Y que, que, que esas pelis a lo mejor no, no son tan rentables, pero ahora ha salido un ejecutivo de Disney diciendo que, que, es, que bien del éxito que han tenido películas como Deadpool o Logan o algo así, que no solo en plan de dinero, también críticamente... Que, que no cierran la puerta a hacerlo. Pero bueno, aún así la gente sigue un poco así mosqueadilla. En plan, pff, a ver si Disney saca aquí una peli. Porque no, no le pega mucho a Disney sacar una peli en que le cortan la cabeza a un tío y le mete una patada. De hecho, sí, como en como sea, la brújula dorada. O sea, esa fue es una película que. ¡Madre mía! ¿La brújula dorada era para más de 18? No. ¡Ah! No, <risa> no justamente. O sea, y de repente parte súper agresiva. De repente, el oso. O sea, que boom le arranca la cabeza en la brújula dorada. Hostia, bueno, es que esa la peli la había hace mil años. ¿no? No después para todos los adultos de esto, hay personas películas super agresivas. Por eso no hay, si hubo muchísimas quejas y si por eso no hubo segunda ni tercera parte. Mm. Bueno. Luego de otras, otras películas, ¿Otras, que, que otro otro tí, poco, otros títulos de, de Fox que tienen son, por ejemplo, Kingsman, Avatar, Alien, El planeta de los simios, o bueno, Los Simpsons de toda la vida. Sí, ahora por ser victimados sí Los Simpsons. Sí. ¿Crees que va a haber cambios en esas sagas o algo así? Nada, en cosas como los Simpsons, que lleva ya, no sé, 25 temporadas, 27, no sé cuántas llevan, yo creo que no van a cambiar nada. A lo mejor cambian los guionistas un poco, pero lo que es la serie sí. la esencia no creo que cambie. Luego de... Avatar tiene cuatro películas ahora mismo. Sí, pero casi las es que... eh Pero están hechas. Bueno, están grabando la primera, pero las van a hacer en plan súper seguidas. Sí, o sea, que, que, que es que... A mí Avatar es una película que me encantó. Fue la mm. primera película que vi en 3D. Y mm. a mí me encantó. Me encantó Avatar. Es una película que me... Me gustó muchísimo. Luego, otras películas como Alien, todo el mundo dice que está muy bien. Yo tengo con las he visto, pero que una vez. La última yo no la he visto, la de vi Prometheus, pero no vi a Alien Covenant. Pero eh, va, va a haber otra, a haber otra precuela de Alien. Yo es que, es, o sea, yo tampoco creía cambio o sea, cambiarán los directores. Entonces, a lo mejor la esencia de la película cambia un poco, pero en general, en Alien de repente no te van a aparecer. No va a aparecer Snake. Ya, no, sí. Bueno, no, se sé que es de Dreamworks. Bueno, pero yo sé. Vale, vale no, no, aparece, no aparece de repente Mickey Mouse saliendo. No va a salir Mickey Mouse del de... Pero también hay gente que dice que, por ejemplo, o sea o ahora que estamos acostumbrados a cada año tres películas de Marvel, dos, película, <coughs> dos películas de X-Men a lo mejor... Que a lo mejor Disney no puede hacer... Si las, si las tienen todas, no puede hacerlo todo el sol. Entonces va a haber menos películas, por ejemplo, de superhéroes. Para lo mejor están mejor hechas. También. Sí. No me joder, cuadros mejor. Sí. <risa> no, pero que eso es de... <risa> es que ya lo sé, coño, pero es que son películas también. O sea, estamos hablando de películas que además, sí no son de Marvel o no de mm. Disney. O sea, son películas. Pero, También, por ejemplo, que, que Disney tenga todo a lo mejor no es muy buena idea porque... o sea Hace, ahora mismo las compañías de pelis de superhéroes, que son las pelis que más dinero hacen en el mundo, tienen un poco que hacerse competencia y tienen que ser mejor que las demás. Y si Disney tiene todo, pues lucha consigo mismo. Entonces, a lo mejor, como dicen, se no Está tan confuso, confuso como... que sería a sí mismo. ¿Eh? Está tan confuso que se hirió a sí mismo. Claro, exacto. Entonces, a lo mejor. Bueno, te un cable los ¿no? eh, A lo mejor esa sana competencia que tenían desaparece. Pero bueno, yo creo que habrá que ver. A lo mejor en 2020 Marvel compró DC también. Y, y, sí, no y, y aparece Batman, aparece Batman claro. a los de Thanos, ¿no? Exacto, aparece Batman un puñetazo a vez, a ¿no? O sea, que sea... Pero vamos... Eh... Y luego nada, de... también han salido dos nuevos trailers, que sí. el de Ocean's 8... Hablando de otras noticias aparte de, de Disney y esto, así not noticias más pequeñas, el trailer de Ocean's 8... Que, que, que bueno, es, es una secuela de bueno, un spin-off de las películas de Ocean de toda la vida, Ocean, sí, que juraría que Flux. es eh, la hermana de es la Danny hermana Ocean. De, de Ocean que quieren que, es, que creo que es interpretada por Sandra Bullock Sandra Bullock sí. eh, y también aparece en Rihanna y, sí, y no sé cómo pues eh, aparece un montón de series también Kate Blanchett eh, sale Anne Hathaway Anne Hathaway yeah. eh, la exmujer de Tim Burton que no me acuerdo cómo se llama eh, Elena Boan Carter y, y vamos o sea, yo he ¿eh, visto el tráiler a mí, la saga de Ocean me ha gustado muchísimo. Sí. Entonces, esta película no espero un peliculón, sí pero espero pues lo que es de la saga de Ocean Chilever, Es decir, que tienen que crear. Está en la cárcel, la sacan, la sacan, crean un plan maestro, puede pasar algo mal y al final sale todo airoso y nadie sabe qué ha pasado. Pasa hmm. o que es como. A mí, sinceramente, el tren me pareció un poco en plan. ¡Vamos a hacer un Oceans de chicas! Sí, más o menos. Y, no sé, o sea, el director de esta no es, no es la misma que, de, que las de Oceans, si no me equivoco. Pero de hecho, la, la última película de, del director de las de Oceans, que se llamaba Logan Lucky, no sé si lo has visto, no, no fue muy famosa. Yo la vi, era en plan Oceans Paletos. <risa> y... estaba <y nada. risa> un torrente cinco. <risa> sí, sí, en plan... Y además, joder, salían Chanin Tatum, Adam Driver, Kylo Ren, era uno de los protagonistas... <risa> y, y me, me gustó me gustó a lo mejor no tanto como las de Ocean, pero no está mal y esta no sé a lo mejor me parece que, que lo han hecho en plan todo de chicas vamos a robar un collar la gana el Metropolitan, no sé qué a lo mejor no sé podrían haber hecho un Oceans normal de robar un casino un huevo de oro algo así pero pero con mujeres bueno habrá que verla que ahora la gente le gusta mucho criticar a los reboots femeninos sí, como de la como la más pero bueno yo, yo creo que habrá que esperar a verla para... O sea, ver, que para verla. ¿Tienes, ¿Tienes ganas de verla? Me, he dicho, me, encanta. me gusta mucho la saga de Ocean Así que yo creo que sí la irá a ver Si no vas a mentir, no sé a contigo sí. Así que... No sé cuándo sale, pero... no, no La verdad es que no me acuerdo Próximamente próximamente En los mejores decir. <risa> luego también otro trailer eh, Que ha salido, es el de Mortal Engines Que es sí. una... Me recuerda mucho a Mad Max sí, es, a es, muy, eh, eh, es post postapocalíptico De una sí. guerra nuclear Y que... Las ciudades ahora son... ¿Coches? Son coches. ¿De o sea, son, ¿Camiones? Son... son eh, ¿Tanques? No, es como si hay, Son castillos eh, andantes. Sí. castillos rodantes. y el trailer tampoco te cuenta en cada película, no, porque no. de repente aparece... No sé cómo se llama la actriz. Eh, sí, no. Se sale en una que en su casa... No creo que sea una actriz muy conocida, no es por nada. ¿eh? No, no, se no, sale en, en su casa y de repente aparece atrás... El Big Boss, sí, un enorme pedazo de... es Londres. Sí, además ves, hay edificios... De... ves el Pilipen? creo sí. que es lo que ves. Yo vi el London Bridge. O el London Bridge, sí. Pero, bueno, este, por cierto, está esta peli está basada en una saga de libros que por un autor que voy a leer, es un nombre, Philip Reeve de unos libros de 2001, hay cuatro libros, y está dirigida por nada más y nada menos que Peter Jackson, o sea, director de El Señor de los Anillos, El Hobbit, o sea... A ver, espera, ese sonido es. No, lo he hecho. Pero es el tuyo o es el mío? No, es el tuyo, no mío no suena. Me acabo mis putos muertos, toma por culo. <risa> <risa> ya, es, eh, breve pausa. Vale. Eh, Peter Jackson. Sí, dirigido por Peter Jackson. Entonces, bueno. La verdad es que a mí me gustó bastante, tengo, tengo ganas de verlo. Tú, lo he <risa> quitado. Deja, 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 espera, chica chica hablando, chica 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 hablando. Espera, no, no trague la espera, que, que lo cierro no, es, deja, quita, quita no, mira, haz así, salir, quita pulsa dos veces, salir ¿está? vale, entonces eh, esta peli, tengo, tengo ganas de verla, la verdad me, me lo vi y dije, bueno, qué, qué idea más curiosa así que, tengo ganas de verla y, y luego también no es por nada, pero son cuatro libros eso en, para Peter Jackson según la... son 18 películas son, exacto, son 12 películas, como si sigues la, la línea del Hobbit, pero bueno yo, yo creo que tenía buena pinta eh, puede estar bien aparecía también el estilo así de plan steampunk esa sombra tan moderna bueno, mentira pero <risa> <risa> bueno, creo que voy a cortar eso hacer <risa> eso. bueno el estilo steampunk me, me gusta así que yo creo que puede estar bien la peli pero bueno ya siguiendo las noticias, Matthew Vaughn, director de sí esto ya es cosa que sabes tú porque yo de eso sí que no me nada. Matthew Vaughn, director de de X Men primera generación, de Kickass, de Kingsman, o sea un director bastante bastante bueno. Ha dicho que que a lo mejor está interesado en hacer películas de DC y, a, y además dice en plan sí, yo soy más bien de los que vienen cuando cuando la cosa va mal, digamos. Y porque, por ejemplo, él, él vino a, a la saga X-Men justo después de X-Men 3, que bastante mala, para que engañarnos, y él fue un poco el que levantó un poco el barco, o sea, el que lo sacó a flote, entonces... A lo mejor significa que va, va a venir un poco más chibón a salvar el universo de C. Las palabras textuales han sido... Me encanta el mundo de C y he estado hablando con ellos eh, recientemente sobre varios proyectos. Es más divertido involucrarse en franquicias en horas bajas porque es más fácil hacer una buena película. Por lo que sé, eh, por lo que sé si me involucro en algunas de las películas de superhéroes que han, que han sido una decepción, será, si lo hago bien, será probablemente aún mejor. No sé si me, se me entendió mucho hablar, pero bueno. Básicamente que a lo mejor Matthew Bond viene a salvar en el un universo DC. ¿Qué peli te gustaría verla dirigir? Pues no sé. Es al, porque el, todas las películas que ya se han sido anunciadas de DC ya, ya están. Ya tienen director y tienen todo, ¿no? No, no creo que todas, sí. ¿eh? Por ejemplo, o sea, a mí me gustaría verle, por ejemplo, ver Green Lantern, que acabo claro. de descubrir hace poco que me encanta Green Lantern. <risa> desde que los vi al principio de, de Justice League y. Y además ese Matthew Bond que tiene un estilo así muy propio... ¿no? No, o sea, Green Lantern, pero, o sea, tiene que ser una buena película. Y si la hacen, pues no me importaría. Porque uh -huh. la película que hay de cuanto es como... Sí, Por la bueno, basura. Claro. Pero... Y además, o sea, Matthew Bond tiene en plan experiencia de hacer que cosas que normalmente te pueden parecer así un poco ridículas. Se queden guays, por ejemplo, en Kikas, que es un tío que no tiene ni poderes ni, ni hostias y que siempre le meten de hostias y siempre acaba lleno de heridas. Y lo no hace bien esas siguientes. y si no piensas grill Green Lantern es el poder de la fe y de la convicción en uno mismo, que es lo que te da poder, puede parecerles un poco, un poco tonto, pero yo creo que Matthew Ball lo, lo puede hacer bien. Sí, yo creo que sí. Si no, sí. tampoco sabría. Luego, aquí me has puesto que sí. hablas sobre The Office 2018, no tengo ni, ni, ni idea qué es eso. ¿Conoces la serie The Office? No es básicamente una serie de hace bastantes años terminó en 2013 pero creo que tiene como nueve temporadas y es una especie de mother family pero en la oficina sale Steve Carrell que no sé si sabes quién es no sé no, los nombres de autores o de actores eh, no sabía. es el que pone la voz de Gru pero bueno es, es un cómico muy famoso o sea seguro que si te pongo una foto le reconoces pero básicamente esa serie yo me la he visto hasta la temporada 7 o algo así es, es en plan abrazando el cringe ¿sabes? porque el personaje ese es, es como súper <risa> ¿por qué haces eso? es, es como súper raro y, y ves las decisiones que toma y dices por favor no hagas eso pero bueno la verdad es que es una serie que me gusta mucho y, y además es de esas series que les coges tanto cariño a los personajes que es, que es como si fuesen tus padres ¿sabes? sí en el nuevo juego que... de tronos que coges cariño a alguno sí. y de repente al <risa> minuto de muere ¿eh? el juego de tronos no dura mucho es más bien en plan yo que sé como, como tu querido Oberyn <risa> sí mi querido Oberyn pobre Oberyn Dep pero bueno yo creo que me gustaría ver The Office en 2000 una nueva en plan porque al parecer la, la serie no va a ser en plan nuevo no va a ser en plan reboot, va a ser en plan continuar la serie donde la dejaron, así que o a lo mejor no donde la dejaron, pero continuar con los mismos personajes, los mismos actores y eso. Así que yo creo que puede estar bien. Y bueno, la última noticia del día es que, bueno, la no, serie del Señor de los Anillos. No sé, de Amazon. no sé si lo sabes, pero Amazon va a hacer una serie del Señor de los Anillos, yo creo. que... ¿Es ya es confirmado? Creo que sí. O sea, no, no, creo que sí, creo que sí que está confirmado. Pero bueno, no me ha parecido una buena idea pero una serie del Señor de los Anillos. No, sí, yo creo que el Señor de los Anillos está muy bien como está. Sí, exacto. Es que no creo que, o sea, yo creo que, a ver, lo que quieren hacer es un juego de tronos, después del juego de tronos. O sea, pero... No creo que vayamos a tener un, un Señor de los Anillos mejor del que hemos tenido ya. Va a salir otra vez Thor, Dios tío, de Dumbledore, va a ser Dumbledore. ¿Thor? Dumbledore es Dumbledore, se lo enseñé ayer la mierda de Ah, sí, vale, <risa> vale, 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 un, un chiste muy bueno, eh, no, pero un chiste que me enseñé ayer, lo pondré en la pantalla, en YouTube, Mira, a ver. Bueno, la campanita exacto la campanita suscríbanse. <risa> pero bueno el caso Ian McKellen Sir Ian McKellen que es el actor que hace de de Gandalf ha dicho que no no dice que no a interpretar a Gandalf otra vez no sé ni por qué he dicho de Dumbledore no estamos hablando de ni de Harry Potter ni de Marvel no sé ni por qué lo he dicho no sé <risa> no sé porque es un poco tonto pero bueno el caso que podría en esa serie podríamos tener a, al Gandalf de toda la vida Así que yo, un punto positivo ya a, a, a la serie de Amazon del Señor de los Anillos, porque, joder, ese puto amo, ¿qué años tiene ya el cabrón de serie a ¿60 y algo? ah yo creo que debe tener 70 y algo, porque tiene una cara de viejo el cabrón. Pero bueno, pff, entonces, oye, si, si puede y si quiere, vamos, le, yo le, le acojo con los brazos abiertos. Pero bueno, luego, por ejemplo, eh, el actor que hacía de Gollum, Andy Serkis, que bueno, no sé si sabes, pero es Snoke, es, es sale, sí, 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 sí. sale bueno, en un montón de películas, sale en Planeta de los Simios. Él ya ha dicho que, que, no, que no querría volver a hacer de Gollum, así que bueno, habría que buscarse un, a un nuevo Gollum. ¿Se te ocurre algún actor para hacer de Gollum? No. <risa> no. Mm, sí, no, la verdad es que a mí ahora mismo a lo mejor... Tendría que ser un actor así pequeñillo. Se tiene que poner la voz. Ya, bueno, pero la captura de movimiento también. A lo mejor a, a, ben a, ben <ríe> a Benedict Cumberbatch que le gusta tanto hacer capturas de movimiento ridículas. Aunque <ríe> ya les smoke. Pero bueno Habrá que ver cómo sale lo del señor de los Anillos. Pero bueno. Yo creo que con esta última noticia ya podemos dar por terminado nuestro primer episodio de nuestro podcast, que decíamos sí, sí, sí. que duran media hora, y llevamos, sí. hora y media, ya llevamos no, si me, una hora y media hablando, no. pero bueno, oye, nos lo hemos pasado muy bien, así que, ¿algún comentario final sobre algo de nuestro podcast? Sin nombre todavía, si tenéis sugerencias de nombres, decidnoslas, por favor, <risa> pero bueno, ¿algún comentario? No, que esperemos que esto salga bien, y, que podrá, y si nos apetece, pues hacedlo pues, semanalmente o bisemanalmente. Sí, sí, bueno, sí, bisemanalmente es otro veces por semana. Sí, sí, si, tener, si tenemos 25.000 likes... Si tenemos uno... Llenamos una piscina de bromas a mi novia. No, no, no. pero pero oye que sí que si os ha molado decídnoslo y, y eso nos motiva a, a seguir hablando nosotros solos sí, <risa> durante porque es que una hora y media ni sabemos si sabemos hemos a escuchar gente pero sí, pero bueno probablemente si hacemos uno no, no será tan largo porque es que este era Star Wars y de Star Wars hay que hablar ya pero bueno así que nada nos despedimos yo creo que con esto y un besazo en la frente